0: Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay thân hạnh với thiệu đến quý vị bài Pháp Hoài cứu độ Người Thân Tức Kinh Địa Tạng Bồ Tát Đối Nguyện Phẩm Thứ Tán Do Thầy Nhật Từ Giảng tại Chùa Pháp Hoa Ôi Ngày 14 tháng 6 năm 2006 Kính mời quý vị lắng lòng nghe Nam
1: mô Bổn sư thích Ca Mô-ni Phật Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức và kính thưa quý pháp phụ đang online. Hôm nay chúng ta sẽ phân tích về nội dung của phẩm thứ 8 kinh Địa tạng mang tự đề Các vua Diêm La khen ngợi. Chủ đề chính của phẩm kinh này là một nghệ thuật dạy chúng ta về phương pháp cú lấy người thân phương pháp cú lấy người thân được trình bày trong phẩm này cỡ đi bằng một công án sau đành vào tù ra khám nói theo ngôn ngữ của ngày nay công án này được một vị quỷ phương đại diện cho đương cơ pháp hội nêu ra cái kinh nghiệm khổ đau với rất nhiều dây mơ rễ má và sự liên hệ của nó với quán tính của hành vi nghiệp lực làm cho chúng sinh đôi lúc muốn thoát ra khỏi nhưng rồi là cứ bị lẩn quẩn tới lui ở trong con đường của sự bế tắc. Sau khi nghe Đức Di Lai Thế Tôn trình bày về hành nguyện và pháp môn của Bồ-Tát Di Tạng có khoảng hơn ba mươi vị quỷ cương, mỗi vị lại dẫn theo khoảng tám trăm các vị tiểu vị cương nữa đến để chiêm ngưỡng Đức Như Lai và Bồ Tát Địa Tạng. Trong số đó ấn tượng nhất là bốn nhân vật: Quỷ Dương Ác Độc, Quỷ Dương Đa Ác, Quỷ Dương Đại Tránh và Quỷ Dương Đạm Thú một pháp môn hành trì đặt trên nền tảng của sự khai thác tiềm năng của tâm tâm linh, tâm đạo đức, tâm hạnh phúc, tâm giải thoát. Lại được vô lượng vô số các vị, vị vĩ vương đến văn tập. Nó lên được rằng uh, con đường và ánh sáng tuệ giác đó. sẽ là điểm hội tụ cho rất nhiều thành phần bất hảo quay về nương tựa và chuyển đổi lấy nội dung tâm thức và hành vi của họ vấn đề lớn đặt ra ở chỗ là nếu như trong cuộc sống cũng có những quỷ vương như vậy đến với đạo phật chúng ta liệu chúng ta có tiếp nhận họ không tiếp nhận theo một cách thức chúng ta phải buông rơi cái quá khứ quỷ dương ác độc của họ ở đây họ rất chân thành ở chỗ là đến cung trời đau lệ nghe thuyết pháp trình diện thân tướng của mình rằng chúng con là các quỷ dương quỷ dương tên ác độc có nghĩa là các hành vi là nói việc làm đều mang lại nỗi khổ niềm đau một cách rất độc địa rất ác rất không nhân từ rất không độ lượng còn đa ác quỷ dương là một hình thái nói đến một nhân cách mà việc làm ác á, trở nên thiên sai vạn biệt nghĩa là đa dạng phong phú giống như là con bạch tuộc chặt đầu này chòi đầu khác luật pháp phủ kính đầu kia thì nó sẽ xuất hiện ở đầu nọ trong khi đó đại tránh quỷ dương á, là một nhân vật tiêu cực luôn luôn trốn tránh tất cả những việc thiện ích Đó nào có những lời mời gọi, những dạng động cho công trình đạo đức, hạnh phúc và tâm linh Thì các nhân vật mang tính cách Đại tránh Quỷ Dương sẽ là người tẩu vi thiện sách Tức là họ có rất nhiều lý do để phải vắng mặt Còn nhân vật cuối cùng là Đạm Thú Vĩ Vương Ăn thịt Và ở đây nó được hiểu với hình ảnh là đại diện cho một chủ nghĩa hưởng thụ, phục vụ cho các khoái lạc giác quan nói chung. Bốn nhân cách đó đã làm cho con người trở thành quỷ, con người trở thành mất đi các yếu tính của con người và trở thành một con người không trọn vẹn hay là một con người mất hết giá trị của con người chúng ta hiểu các nhân vật đó là quỷ thật cũng được. chúng ta hiểu các nhân vật đó là đại diện cho các tính cách chưa được toàn hảo ở trong con người và nó vốn tiềm ẩn ở một cái tầng tâm thức rất sâu kín bên trong với một quán tính của các thói quen đối diện chỉ cần có một sự xúc tác trước những hoàn cảnh thuận lợi cho đó là nó có thể trọ dậy hoặc là độc ác hoặc là đa ác hoặc là đại tránh hoặc là đảm thú nó có thể gồm hai trong bốn ba trong bốn hoặc cả bốn cùng một lúc các tính cách đó nếu được sự chăm sóc và quan tâm của tội giác từ bi và tình thương thì chúng sẽ có cơ hội hồi đầu hội đầu một cách rất chân thành để cho thấy được chúng bắt đầu có nhu cầu chuyển chuyển đổi và làm mới lấy chúng. Chất liệu tâm linh khi được giao cảm rồi thì tất cả những yếu tố không thuộc về con người, ngược lại với con người, không thuộc về hạnh phúc và phản khác là hạnh phúc đó, sẽ quay đầu thôi. Giá trị của bản kinh địa tạng là nhằm khai thác những chất liệu tâm lý phức tạp này có những con người hồi đầu một cách công khai nhưng có những con người hồi đầu một cách rất lặng lẽ mà cảm tự ái sĩ diện và không bao giờ dám thừa nhận sự sai lầm của mình nhưng bên trong thỉnh thoảng trong số họ vẫn có những con người thầm lặng sửa chữa đạo Phật dạy chúng ta một cách thức mở cửa sự chuyển hóa cho họ bằng cách là làm lơ và làm quên rõ sai lầm lớn trong quá khứ của họ cái sai lầm đó có thể như trầm trọng là quỷ hoặc hơn thế nữa quỷ dương nhưng đến với đạo phật rồi thì quá khứ đó dẹp qua một bên nó cũng giống như là những quá khứ giàn son của con người cũng cần cắt qua một bên và sống bằng những giá trị của hiện tại để yếu tố bình đẳng đó nó có thể được phổ cập phổ biến và giúp đỡ cho mọi thành vật khác nhau sau khi vô lượng số các vị quỷ vương văn tập xong rồi thì trong đó có một vị vua tên là vua diêm la trở thành là vị quan trọng nhất nổi bật nhất trong số các quỷ dương đứng lên mới thưa thịnh Đức với la thế tôn bằng một câu hỏi Mà chúng tôi nói khi nãy là tại sao chúng sanh đành phải vào tù ra khám. Câu công án đó bắt đầu từ một cách thức nói rất dễ thương, rất hay. Tất cả chúng con đến đây, trước nhất là nương vào oai thần của Chư Phật và Bồ Tát Địa Tạ. Quỷ dương đến với con đường của Chánh Pháp, lực lượng và các tính cách tiêu cực xấu bất hạ cho cuộc đời đến với đặc phật lại dám thừa nhận rằng là chúng con nương nhờ vào oai thần của phật và câu kế tiếp ông nói rằng là mặt khác cũng là vì chúng con muốn được phước làm dạy nghĩa là họ rất muốn làm mới cuộc đời của họ họ làm mới vì nghe như lai thế tôn nói về một năng lực Của Địa Tạng Bồ Tát Trong con đường dấn thân làm lợi lạc Cho chúng sinh không hề mệt mỏi bằng rất nhiều phương tiện Trong khi đó họ cũng bằng rất nhiều phương tiện Mang lại nỗi khổ niềm đau cho cuộc đời Một nhân cách hai tấm gương Phản chiếu qua lại lẫn nhau Và dĩ nhiên khi chúng ta tạo ra một cơ hội Để phản chiếu lẫn nhau đó Con người sẽ trở nên hổ thẹn, bẽn lãng lương tâm bị xúc phạm và nó khổ niềm đau bắt đầu trỗi dậy như là một sự kháng cự đòi người đó phải quay đầu thôi khi lực lượng của cái tiêu cực và cái xấu đó hoạt động một mình thì chúng có thể tự xưng rằng chúng là chân lý tất cả những gì chúng mang lại nỗi khổ niềm đau chúng cho rằng đó như là quy luật của định mệnh của thiên mệnh của an bài phong vân nhưng có một giá trị khác, khác biệt, cũng từ một hoàn cảnh điều kiện tâm thức như nhau lại có những cái hướng mang lại lệ lạc ngược lại hoàn toàn với họ tạo cho họ một tấm gương phản chiếu thì tấm gương phản chiếu đó sẽ giúp cho họ có được một cơ hội rằng chúng con muốn được phước lành chứ không phải chúng con đến đây để phá đám Ý các vị vương muốn nói điều đó Ở đây các vị vương không nói là Chúng con đã có rất nhiều sai lầm trong quá khứ Chúng con mang lại nỗi khổ điểm đau Chúng con tạo dựng ra biết bao nhiêu cảnh ngang trái Chúng con đã làm cho quê hương đổ nát Chúng con đã làm cho tất cả xã hội này trở thành loạn lạc Tù đại, chết chóc, tăng hoan, sanh ly tử biệt bởi vì thân phận quỷ dương đâu có được giáo dục bằng những con đường đó họ dám nói được rằng là chúng con đến để được phước thiện là quý lắm rồi chúng ta đòi hỏi ở họ nhiều quá đó Thì dẫn đến sự thất vọng và đóng bích cửa ngõ hồi đầu của họ cho nên đôi lúc mà phải mở cánh cửa của lòng từ bi ra thấy biết nhưng làm lơ để cho người đó không bị cảm thấy xấu hổ Vì xấu hổ lớn quá làm cho họ Phải đẩy vào một cách thế phủ định những lỗi lầm Và tự xưng mình là trang lý Con đường giáo dục của Phật giáo Đi bằng những cái cách thế rất nhẹ nhàng Biến tất cả Nhưng lại không chấp trước Từ đó nó, nó mở ra rất nhiều cơ hội Cơ hội của đóng góp Cơ hội của sự quay đầu và chắc chắn một điều là khi các quỷ dương buôn giao đồ tể buôn giao ác độc buôn giao đa ác buôn giao đạm thú và buôn con dao trốn trách trách nhiệm đạo đức thì xã hội này sẽ trở nên ăn bệnh liền con đường giáo hóa và con đường quần pháp của Đạt phật có thể được đặt cái nền xuống mục đích chúng ta giáo hóa cuộc đời và tu tập là để chuyển hết tất cả những năng lực tiêu cực đó trở thành một năng lực tích cực để phục vụ cho an vui hạnh phúc mà đầu rõ của các phe phái năng lực tiêu cực đó đã quy hàng rồi đó thì mọi việc trước sau gì cũng đến hồi kết thúc thôi ấn tượng nhất của cái bố cục ở trong cái địa tạng là nhấn đến Các vị quỷ dương chúa Và vua diêm La Chứ không phải nói những quỷ dương con con Tiểu quỷ Quay đầu một chánh sách sai lầm thì toàn bộ mà vấn đề còn lại Trở nên an lành Thay đổi một cơ chế mới quan trọng Thay đổi một con người A Bằng một con người B Người B đó có thể giỏi hơn người A Ở chỗ là rút được kinh nghiệm sai lầm của người A Là kết thúc nhưng nếu cơ chế không thay đổi đó, thì anh A đó anh sẽ hóa thân thành những cái anh, anh N A, hoặc là phi A, hoặc là A cộng A trừ. Và những cái anh A đó sẽ là những cản lực cho những anh B tiến bộ hơn anh. Trong cái đó thay đổi một cơ chế đó, thì dù là A, dù là B, dù là C, tất cả đều được hanh thông con đường mời gọi cho xây dựng hạnh phúc đó, sẽ có mặt, cho nên phải làm thế nào đó cho những cái cơ chế của cái đại ác ác độc đại tránh đảm thú được hồi đầu thôi là mọi việc đều được an lành. Sau khi nói lên được cái nỗi niềm muốn được hạnh phúc cho bản thân để chuyển hóa và vượt qua những nỗi khổ niềm đau cho bản thân họ và cho những người khác như là một tính cách nạn nhân. Quý dương vì làm mở thưa rằng bản đức Thế Tôn chúng con được biết là Bồ Tát Địa Tạng. Đã dùng rất nhiều các phương tiện độ thoát các chúng sinh tội và bị khổ bằng cả phương pháp thần thông. Không hề mệt nhọc, không hề chán nản, thất vọng. Tại sao vẫn có những tình trạng nó có nhiều chúng sanh là vừa thoát ra khỏi ác đạo rồi lại quay vào một lần nữa Và trong số đó có thể có chúng con Cái câu có thể có chúng con được ẵn ý thôi Ở đây Diêm La học nói việc đó Bởi vì nói việc đó đó người ta nói là mấy ông quỷ sứ ra lên đây tính kiếm chuyện kiếm cớ gì đây chỗ đại hội của an lạc của hạnh phúc này nọ mà mấy ông có mặt là thiên hạ người ta mất hồn rồi mấy ông đứng xớ rớ thôi là người ta đã sợ rằng nỗi sợ hãi nó cũng bố bắt đầu được gieo rắc ông đặt ra một câu hỏi tại sao vẫn có tình trạng đó mặc dù ánh sáng tự giác không bao giờ rút lại mặt trời khi đã tỏ ra rồi thì cứ hiển hiện như vậy thôi có người rút lui không chịu chấp nhận mặt trời mặc dầu mình đang cần ánh sáng đó là lý do làm sao? Đức Phật trả lời một câu rất gọn là bất y chỉ thiện đạo, bất vĩnh thủ giải thoát. Nó liên hệ đến hai động từ thôi, nương tựa y chỉ và nắm lấy đó. Không nương tựa vào con đường làm là một trong những lý do căn bản sau khi thoát ra rồi lại bị quầy trở lại đó. Và thứ hai là không nắm lấy con đường của giải tóc lâu dài Mà chỉ nắm lấy những cơ hội nho nhỏ để mua vui qua đường Cho nên nó không giải quyết được vấn đề gì và nó cũng không, không đi đến đâu Một nằm tác nắm và bỏ thôi Là nó là cả một vấn đề Nắm cái gì và bỏ cái gì Nếu chúng ta nắm lấy sự an vui đó Thì mặc dù nó vẫn là sự chấp trước nhưng mà sự chấp trước trong tình huống này là đại cần thiết ít nhất là nó có được cái chất liệu ăn vui còn buôn một buôn không khéo đó là buông tan tành buông sạch sành xanh buông không còn gì cả nên lại rơi vào ừ. trạng tái, là chấp vào cái sự buông rồi nó dẫn đến sự um, hiểu sai ứng dụng làm và cuối cùng thay vì dấn thân làm thì không làm gì cả mình cứ nghĩ rằng là chúng tôi buông phải nắm lấy giày to và bản văn đã dùng là vĩnh thủ nắm một cách vĩnh viễn cho đừng có buông Giải thoát phải nắm như vậy Dù ai có nói rằng là nếu trong giải thoát mà vẫn còn chủ thể nắm Và giải thoát được xem như một đối tượng còn năng và sở Thì chưa phải là giải thoát rồi vẹn. Thì ai nói sao cũng không sao cả Vấn đề ở chỗ là cứ nắm mà được an lành Nắm vào giải thoát sẽ được an lành khi được an lành rồi thì chúng ta sẽ có cơ hội tháo gỡ cái nấm đó ra. ra. Đầu tiên phải nắm lấy nó mới được an lành. Còn chưa nắm lấy nó mà bỏ qua cái, cái giai đoạn nấm đó. Thì cái nỗ lực uh, duy, duy trí này nó sẽ làm cho rất nhiều người ngã quỵ. Bởi vì cái sức của họ không thể nhảy vọt để tạo ra những bước đột phá trên con đường tâm linh và tu tập và muốn như vậy đó nó phải khởi đi bằng những cái rất đơn giản là y chỉ thiện đạo nương vào con đường làm thôi. triết lý thì cao siêu con đường dắn thân thì bắt đầu từ những cái rất nhỏ rất căn bản rất thứ tự và cái đó nó mới tích tập tạo thành một nền tảng vững chãi và lâu dài nắm và buông có nghệ thuật tạo ra một sự thay đổi và chữ hóa cho đến Đức Phật đề cập một vài quy nhân khác mà tất cả chúng ta khi muốn độ lấy người thân của mình đó, cần phải làm đâu. Thứ nhất tức là tính cách hay là tánh khí của chúng gan rất là can cường. Tính cách can cường đó có thể được hiểu như là một sự chấp thủ, một thái độ cho rằng mình là chân lý, những gì mình đi phù hợp và tất cả những gì không thuộc về mình không thuộc về con đường của mình không được về tôn giáo của mình không thuộc về tâm môn phá phái của mình đều là sai lầm thay đổi chấp đó làm cho chúng ta trở nên như là một khối đá nước rót lên thấm không nổi và các hạt giống mà muốn gieo trồng lên cũng không thể bám rễ nổi cái can cường đó, đó là một cái can cường của ý thức chấp thủ Nó có thể được hiểu như là những tính cách nghiện Tánh khí là một cơ nghiện Nghiện về sự giết chóc sát hại, đả phá, hủy diệt Nghiện về cái bàn tay ngứa Đụng ở đâu cũng bóc, nắm, lấy, tốt, yếm đoạt dưới nhiều hình thái khác nhau nghiện bằng thái độ tâm lý hoa huyệt không thỏa mãn về hạnh phúc mà mình đang có được với một người bạn đời cái hoa huyệt đó nó tạo ra những ảo giác của những cái gì chưa có là hấp dẫn cái có rồi trở thành bình thường và cơ nghiện đó đẩy con người vào một cái thói quen và thói quen đó sẽ khó có thể có được điểm dừng hoặc là những cơn nghiện của sự lừa đảo bằng ngôn ngữ, bằng thái độ, bằng tính cách, hay là những cơn nghiện của sự tiêu khiển khoái lạc bản thân thông qua rượu chè, a phiện, bài bạc, bà, vân vân, hoặc là những cơn nghiện khác có thể mang lại nỗi khổ niềm đau nói chung. xác định được nó là một cái tính khí càng cường và nếu người thân của chúng ta rơi vào tình huống đó đó chúng ta phải biết cách bằng không nó càng giúp càng làm cho người thân lúng lúc sau sự nhiệt tình thiếu phương pháp có thể tạo ra vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn phải xác định được tính cách tánh khí can cường đó là nang địa phục nó có cấu trúc giống như ngang như cua và mỗi khi bất cứ một con đường thiện một lời nói, một lời góp ý, một sự xây dựng tích cực nào đó, va chạm đến cái bản ngã, tính thiết can cường đang có độ đó đó, thì lúc đó nó sẽ xuất hiện những cái gai góc để bảo thủ, bằng rất nhiều cơ sở lý luận biện hồ khác nhau. Cho nên dùng năng lực thiện để đối đầu một cách trực tiếp và công khai đó, không phải là giải pháp. Mà phải dùng cái chất liệu nhẹ nhàng thẩm thấu đưa vào ở trong mảnh đất tâm à mà phẩm thứ bảy gọi là cái thẩm thấu ở bổn thức đó. thì lúc đó con người can cường năng quá độ này sẽ thay đổi lấy chính nó nên một cái các nhà phật nói tất cả những sự thay đổi quan trọng nhất phải bắt nguồn từ cái nhận thức tự thay đổi ở tự thân thay đổi đó bằng một cái khác đó giống như thay đổi anh a bằng anh b không phải là giải pháp nó sẽ tạo nên hàng loạt những sự nổi loạn kháng cự cái ăn quán giang hồ sẽ tiếp tục được xuất hiện khắp mọi đêm mọi chỗ. thay đổi cây chế chỉ là thay đổi về phương diện nhận thức cảm xúc liên hệ đến tính cách giá trị và con đường đó cái đó không đổ mạo cái đó không có dẫn đến sự tan tóc cái đó không dẫn đến sự hận thù mà quan trọng nhất là cái nhìn khởi đi của đó nó phải bắt đầu bằng cái làm quên quá khứ của người khác đừng nhớ đến quá khứ quỷ dương của họ chúng ta mới có thể mời gọi họ tạo cho một con đường mới và họ đứng lên bằng một hình ảnh rất mới cái mặc cảm nó không có họ sẽ nỗ lực hết mình để chứng minh rằng mình là một con người lương thiện. Thì giá trị của sự chứng minh đó đó tình cờ hay là vô ý hay là cố ý sẽ tạo ra một con đường rất là phong quang cho những nạn nhân của họ đã gây ra. Con đường tâm linh của nhà Phật đi bằng cách đó. kế tiếp Đức Lê Thế Tôn đã nói đến sự kiện mang tính cách bản chất của nghiệp, kiết ác tập trọng, truyền sức truyền nhập. Những người nào đã có một quá trình dài đăng đẳng trong cuộc sanh tử luân hồi, hoặc là mấy mươi năm của quá khứ, có mặt trên đời sống, đã vướng víu vào, đã dính liếu, đã liên hệ đến những thói quen của nghiệp ác một cách quá nặng nề, quá nghiêm trọng đó. Thì cái cơ hội thoát ra khỏi của họ đó rất mỏng manh. Khi ra rồi đó, quán tính sẽ buộc cho họ phải nhảy vào lại lần thứ hai. Và mỗi lần nhảy lại như vậy đó, Kinh năng lực quán tính sẽ được tăng trưởng. Nhiều người nỗ tình, nỗ lực muốn bỏ thuốc lá, Bỏ thiếu nghệ thuật, thả tác dụng. Cử được một tháng sau đó hút lại gấp đôi, gấp ba. Vì đè đáng. Cho vì đó cái bản chất của việc mà từ bỏ những ác tập, những thói quen xấu đó là làm thế nào để vô hiệu hóa được lực ghi và lực lôi kéo của đó. Nó có yếu tố ghi chặt, lôi, giữ mình lại trong đó mình lại muốn đi tới phía trước của An vui Hạnh Phúc. Vì khi đến An vui Hạnh Phúc thì những lực này sẽ mất hết tác dụng cho nên nó phải tạo ra một sự bảo thủ và kháng cự rất lớn trong nội tại tâm tâm thức của con người nó bảo hộ bằng nhiều cách thức khác nhau cho nên phải làm thế nào đầu tiên là mở được cái gút xuất ra và lúc đó nó mới mở được cái bẫy mới mở được cả một cái cảm có bằng không á chặt đứt cái đó đó nó sẽ biến dạng thay hình với nhiều hình thức khác cái bẫy khác sẽ hiện sự ràng buộc khác sẽ có mặt cho đợt này đó đi một cách nhẹ nhàng vô hiệu hóa lấy cái lực kỳ của nó thì mọi vấn đề sẽ trở nên dễ dàng và nhẹ nhàng hơn các hình thái của nỗi khổ niềm đau và tác nhân tạo ra nỗi niềm khổ niềm đau đó đưa con người của tính cách quỷ dương ác độc đa ác đạm tránh hay là đạm thú đó Di chuyển từ nhà tù này sang nhà tù nọ chứ tôi đã từng gặp những con người như vậy Mấy năm trước Khi tôi xúc ở trại Thanh thiếu niên ba Tuổi từ 4 cho đến 17 Các em đã phạm pháp do hoàn cảnh gia đình Các em phạm pháp do những người thân Đã tạo nên nỗi bất hạnh ba năm sau các em lại phạm cái tội thứ hai là đánh và giết chết những đại bàn xanh đại bàng đen ở trong cùng cái nơi mà các em đang ở. Lúc đó các em đã được 19 chín hai mươi chuyển qua thanh thiếu niên hai, tôi dành cho thành phần thanh niên. Rồi đó đó cái tính cách lực ghi chặt này nó là tiếp tục xuất hiện vì trong những cái trại cải tạo và những nơi tập trung đó, cái số nó được lan truyền rất nhanh, trong cái đó luật pháp, pháp trị, đức trị nó nó sẽ bị cô hoạch lại, cô lập lại ở một chỗ thôi, khó được chiêu bá lắm, cho nên chỉ có trình thư thì mới có thể chiêu bá được thôi. Những người đi trước kể lại những kinh nghiệm của ác đạo, của đa ác, bản thân mình trong quá khứ. Và những mảnh đề bất hạnh ở tuổi trẻ này nó sẽ lượm lạc khách ghi chép vào trong não trạng và bổn thức của nó. Các dữ liệu đó, đó cho thực tế về phương kiến thức nó là một cái gì đó thuộc về trung tính. Nhưng sự xử lý các dữ liệu đó nó tạo ra thiện và ác, giá trị và phi giá trị, hạnh phúc và khổ đau. Có mấy người có được cơ hội để xử lý các dữ liệu được tạp dạng. Ở trong các trại tù, ở trong những nơi bất hạnh Cho nên hình thái đó lại được mặc nhiên tưới tặng dưới nhiều góc độ khác nhau Nếu thiếu đi chất liệu Phật Pháp và tình thương đi vào những chỗ này Nỗi cổ niệm đau sẽ gia tăng Vì nó là thay hình đó dạng Khi chúng tôi đi vào các hoạt động gắn liền từ thiện với Hoàng Pháp á tại các trại tị nạn xin lỗi các trại tập trung cái huống đó một số phật tử um, khó tính không ủng hộ đó họ nói rằng chúng tôi làm rất là cực khổ tiền bạc của bản thân bây giờ giúp cho ông ông lại đem đi nuôi cho những cái người tạo ra nỗi khổ niềm đau cho xã hội sao họ chỉ muốn những con người đó bị trừng phạt trừng phạt thì họ đã có rồi họ đã bị bị teo tua nhưng bản chất có sự trừng phạt không phải là một giải pháp nó chỉ có chức năng ngăn chặn và chỉ có tình thương thấm vào tưới tẩm vào các hạt giống căng cường nan quá độ này sẽ được thay đổi thôi thì lúc đó họ sẽ nghĩ như thế này những mảnh đề bất hạnh quỷ quá khứ của mình đó chuột đề không phải là đẩy mình vào chỗ bế tắc chuột đề vẫn còn đứng bên cạnh mình rất nhiều trái tim, rất nhiều tấm lòng, rất nhiều khói óc, rất nhiều con người đã nỗ lực cùng làm việc đó. Khi điều đó được ý thức, và ý thức này được đưa vào trong bổn thức của các thành phần quỷ dương đó, thì con đường quay về nó sẽ được diễn ra như một cơ chế. Nó mang tính cách đồng loạt, nhất quán. Và giá trị của nó sẽ rất cao Vì mục đích của chúng ta là làm thế nào cho đời sống này trở nên thái bình, thanh bình Mà muốn thái bình, thanh bình thì tù đại phải hết Cho đến lúc nào mà các nhà tù thất nghiệp Phải giải thể vì không có tù nhân ở Thì lúc đó xã hội mới được hạnh phúc Lúc đó chúng ta có thể gọi đó là thế giới cực lạc Cái viễn cảnh đó có dài lắm có thể dài trăm ngàn kiếp Chưa có kết thúc Là bởi vì cái tính cách tánh khí can cường đó Sẽ tạo ra những thói quen mới Và đó để cho các hạt giống bất thiện Cái tính cách tiêu cực đó Không được lan truyền từ nhà tù này sang nhà tù đó Thì tình thư phải rót vào thôi Sẽ có nhiều sự thay đổi sau khi nói một cách rất là vắn tắt về bản chất nghiệp khởi nhân duyên điều kiện môi trường hoàn cảnh liên hệ đến tính cách tâm lý và nhận thức để tạo ra nỗi khổ niềm đau đức phật đã trình bày cho chúng ta về phương pháp địa tạng một trong những nội dung trọng tâm của bản kinh này chuyện địa ngục là một cái cớ chiện quỷ, chuyện hành hình các tội nhân là một cái việc để như lai thế tôn nói về con đường chuyển hóa, chuyển hóa địa ngục của tâm thức, chuyển hóa địa ngục của hành vi, chuyển hóa địa ngục của nhận thức. khi các địa ngục này được chuyển hóa rồi thì mọi thứ sẽ an vui. để có được cơ hội của sự chuyển hóa đó, như lai đã đưa ra một số điều kiện căn bản Tạm gọi là càng và đủ điều kiện cần trước nhất là phải dùng tất cả các phương tiện lực sẽ rất đơn giản như rất khó chúng ta có thể sử dụng các dữ liệu văn hóa dân gian nơi chúng ta được sinh ra và lớn lên trở thành một công cụ để làm Phật học chúng ta có thể lấy những dữ liệu văn hóa nơi mà chúng ta sinh ra và lớn lên ở một đứa thứ thứ hai trên con đường của tìm tự do hạnh phúc làm những dữ liệu để ứng dụng Phật học, để làm Phật học. Chúng ta có thể lấy dữ liệu văn hóa, văn học, nghệ thuật, điêu khắc, bất cứ một lĩnh vực nào có mặt trong xã hội này hay trên học đường và thông qua chủ kinh nghiệm của bản thân, cho thành những công cụ và dữ liệu để làm sáng tỏ về Phật học. Đó là một trong những phương tiện rất là hiện đại của thế kỷ 20 trở đi sử dụng dữ liệu văn hóa truyền thống phật pháp để truyền bá phật pháp người phật tử sẽ trở nên rất là chán ngán vì chất liệu chánh pháp đậm đặc đó đó vượt ra khỏi cái nhu cầu và khẩu vị hàng ngày của họ cái mà người phật tử cần là hạnh phúc trong khi đó chất liệu chánh pháp truyền thống cung cấp cho chúng ta không ngừng lẽ ở hạnh phúc mà nhắm đến giải thoát cái chất liệu cao đó quá làm cho nhiều người ăn không nổi và từ đó dẫn đến thái độ cho rằng ăn không ngon cho nên phương tiện mới là một trong những nghệ thuật làm thế nào đó để cung ứng những loại thực phẩm tâm linh phù hợp với khẩu vị của người quần chúng quần chúng tôn giáo là những khách hàng là những thực khách chùa các pháp môn là nơi cung ứng các sản phẩm tâm linh này. Dĩ nhiên chúng ta phải bỏ qua một thói quen là mình tạo ra thực phẩm tâm linh theo khẩu vị của mình. Trên thực tế, người khách hàng và thực khách cần là cái của khẩu vị của họ chứ không phải của người sản xuất ra. Phải sử dụng các dữ liệu mới của văn hóa để chuyển đai phật học. Thì thuật ngữ Phật học sẽ giảm đi rất nhiều, và người ta tiếp nhận nó rất nhanh, dù người Phật giáo không người Phật giáo, vẫn không thấy có sự trở ngại gì cả. Tất cả những cái đó là phương tiện. Bồ Tát Địa Tạng đã sử dụng ngôn ngữ của Địa Ngọc, hình ảnh của Địa Ngọc, ngôn ngữ của Uy Dương, hình ảnh của Uy Dương, ngôn ngữ của Pháp Trị, hình ảnh của Pháp Trị. Tất cả những dữ liệu đó đó trong thời đại của Như Lê Thế Tôn trở nên rất quan trọng Và phải sử dụng các dữ liệu văn hóa đó Thì mới có thể làm được thành công Còn trong xã hội chúng ta ngày nay là xã hội của khoa học Chúng ta phải sử dụng các dữ liệu mới này Và những dữ liệu truyền thống sẽ trở thành những dữ liệu đòi hỏi đến sự giải mã Chứ đừng có tiếp xúc và hiểu nó dưới góc độ của nghĩa đen tương tí Thì nó trở thành phản tác dụng Vận dụng được cái phương tiện lực như vậy Thì chúng ta sẽ đạt được một cái điều kiện cần thiết thứ hai Là sức bạc căn bản nghiệp duyên Nhổ lên được tặng gốc rễ Nghiệp duyên nền tảng nhất Đã mang lại nỗi khổ niềm đau của những người thân Và của những người hâm thân của chúng ta mình đi chùa về nhà kể là một bài pháp thoại cho những người thân nghe mà mình kể từ a đến z chắc chắn là người thân nghe không thể nào áp phê được chỉ chọn một cái gì đó mà mình tâm đắc chất thôi và dùng ngôn ngữ của gia đình của mình biến chế lại sao nấu lại giống như mua đồ hũ về thì cũng phải làm chả nè làm mì căng rồi làm đủ kiểu hết trơn thậm chí phải làm cha giả mặn những tên gọi rất hấp dẫn mà nghe cái hấp dẫn đó người ta ăn vào Và chất liệu đó là chất liệu tâm linh còn cái dụng ý họ ăn nó là thực phẩm của các chúng sinh thân thể của các chúng sinh nhưng cái mà họ đạt được là tâm linh thông qua chủ nghĩa ăn chay không ạ phải biến chế như vậy thì chúng ta đang sử dụng được cái nguồn phương tiện lực vốn có mà đôi lúc mình không tin rằng mình có thể làm được cái tập ứng dụng chia sẻ với những người thân mình bằng những cách thức của phương tiện luật thì lúc đó chúng ta sẽ là một bánh xe chuyển pháp luôn và mới có cơ hội để nhổ lên được cái gốc rễ nghiệp duyên nghiệp nào cũng có cái duyên của nó nghiệp riêng thì có cái duyên của nghiệp riêng nghiệp chung thì có cái duyên của nghiệp chung hoàn cảnh môi trường là một nghiệp chung đối với tập thể nhưng là là một nghiệp riêng đối với cá nhân cũng cùng trong một hoàn cảnh một môi trường có người thì thành công có kẻ thất bại có người thì giàu có người trở nên nghèo sơ nghèo sát có người thì hạnh phúc vô cùng vì có được vô số điều kiện để làm có người thì bất hạnh cùng tỏ vì nghĩ rằng đó là nghịch cảnh nghiệp và duyên tác động chi phối ảnh hưởng để dẫn đến hoặc là hạnh phúc hoặc là khổ đau. Điều kiện đủ mà Như Lai Thế Tôn dạy đó là thông qua việc vận dụng phương tiện lực nhổ lên gốc rễ khổ đau của người thân và của những người tội lỗi là làm thế nào để khiến cho đối tượng đó ngộ túc thấy sự. Như Lai Thế Tôn là một nhà văn hóa lớn, là một nhà văn là một nhà thơ, là một người kể chuyện rất hay. Hầu như là bài pháp thoại nào ngài cũng kể chuyện. Chuyện rất đơn giản. Nhưng nội dung mà ngài lòng vào trong đó rất sâu sắc. Ngộ túc tới sự có thể được hiểu như là chuyện xưa tích cũ, nắm rõ được sự kiện, cuộc đời, hoàn cảnh của cái quá khứ. Đó là nói cũng được dài Và túc thế ở đây có thể hiểu như là cái đề quá khứ Của 10 năm trước, 20 năm trước, 30 năm trước, 40 năm trước Chuyện đề xưa của hiện tại và chuyện đề xưa của đề xưa Chuyện đề xưa của kiếp này và chuyện đề xưa của kiếp quá khứ Hiểu chuyện đề xưa để tìm ra một giải pháp của chuyện đề nay Là một nghệ thuật còn hiểu chuyện ngày xưa để tạo ra những nỗi khổ và ăn quán giang hồ đó là một sự trở ngại. Thấy rõ, túc thấy sự trong trường hợp mà như là cái tôn dạy của trong bản kinh Thị Tạng là thấy rõ những nghiệp duyên quá khứ của mình. tức là quay tính cách trách nhiệm về bản thân để tạo một cơ hội quán chiếu, thay đổi làm mới, cách tạm. Bởi vì sự nỗ lực lên làm mới xã hội đó nó đòi hỏi đến chắc sáng và nỗ lực tập thể chưa chắc thành công cho nên tốt nhất là thay đổi chính mình trước trong lúc xã hội chờ một cơ hội một điều kiện để thay đổi thì người không chịu thay đổi lấy chính mình sẽ trở thành nạn nhân nạn nhân của việc ghi nhớ những túc thế sự một cách thiếu phương pháp cái cuối cùng như là thế tôi nói như là một điều kiện đủ đó đó là kiên nhẫn trong vấn đề nỗ lực tháo những cái lực kỳ của nghiệp quá khứ của người khác và phải hết sức thận trọng để làm thế nào cho nỗ lực tháo gỡ đó có được tác dụng bằng một câu như là thế tôi sư là cũ kinh kiếp số nhi tác độ thoát là thậm chí sự nỗ lực đó không phải là một năm mười năm, hai mươi năm, hay là một đời này, mà nó có thể trải qua rất là nhiều số kiếp khác nhau. Như là Thế Tôn là một nhà tương đối học, nhà nói chân lý bằng điều kiện của duyên và nghiệp, nhà không bao giờ đưa ra tính cách tuyệt đối của vấn đề, bởi vì tuyệt đối đó chỉ là một chủ nghĩa lý tưởng và có thể dựa trên nền tảng thiếu cơ sở hiện thực giáo dục một con người ở đây ngày dùng bằng một, một chuỗi dài của những con đường đi nỗ lực tháo gỡ chạy qua nhiều kiếp số trong khi đó các tổ dạy chúng ta với một nỗ lực khuyến tấn mạnh hơn trong đời này là thành phật này, trong đời này là dứt điểm con đường tu tập lên cái đó nó vẫn tạo ra một cái năng lực thôi thúc đẩy mình tới phía trước nhưng nếu đi không đúng cách đó sự nỗ lực thái quá đó, đó có thể dẫn đến sự tổn thất về tâm khi mà con đường và sự chín mùi của các hạt giống tinh tâm linh đó chưa được xuất hiện dẫn đến một tình trạng ngộ nhận cho rằng con đường mình đi là sai lầm tiêu chí kiến tánh thành phật là một tiêu chí rất hay cho những con người thiếu tự tin ở bản thân và ngán ngẩm con đường gì đó nó dài, dài thâm thẳm, dài nhìn thấy hút dài đến nỗi là mịt mờ phía trước, chẳng biết ra làm sao. Thì đạo lý của kiến đánh thành Phật là một giải pháp, là một chiếc kè, là một bề đỡ và là cái gì đó để giữ họ lại. Cái đó cũng là một phương tiện lật giữa hai phương tiện này không có cái gọi là tốt nhất và cái gọi là không tốt nhất tốt hay không tốt nằm ở tính hiệu quả trong tình huống ứng dụng phương pháp đối với từng con người cụ thể nó có thể trải dài bằng số kiếp sống bằng năm tháng nỗ lực bằng cả kiếp người chỉ nói là tùy theo căn tánh người đang cần sự giúp đỡ của chúng ta với điều kiện đừng có nản lòng. Việc giáo dục một con người không phải là mười 10 năm, một trăm năm như dân gian đã từng nói trồng cây mười năm, trồng người một trăm năm. Đức Phật nói trồng người đạt được giải thoát là hàng trăm kiếp chứ không phải là trăm năm đâu, dài lắm. Có một vị hòa thượng rất nổi tiếng về nhân từ, sự nổi tiếng đã tạo ra rất nhiều rắc rối cho hòa thượng. Nhiều Phật tử đến quy ngưỡng, trong sự quy ngưỡng luôn luôn kèm theo sự cúng dường. Những tên đạo chích nó nghe đến danh tiếng của Hòa Thượng rất mừng, vì cơ hội làm giàu sẽ bắt đầu có. Một anh đạo chích nọ đã nghiên cứu rất kỹ tình hình, về cửa sổ, cửa cái, đèn, rồi các điều kiện về an ninh, các hệ thống an toàn các vật và đã thành công trong việc đột nhập vào trong ngôi chùa hòa thượng đang ngồi niệm phật ta làm chuỗi hạt thấy rồi xuất hiện của anh đạo chích giả vờ như không có chuyện gì xảy ra anh đạo chích đi tới đi lui và rút ra một cây gươm rất là bén dí vào cổ của hòa thượng này lão hòa thượng ông muốn sống hay ông muốn chết hòa thượng nở ra vô cười để cho chủ chú anh ta giật mình và thượng hỏi anh tới đây là đòi mạng hay là anh muốn lấy tiền tôi thậm chí nói dĩ nhiên là tôi muốn lấy tiền nhưng nếu tình huống không có tiền thì tôi phải lấy mạng thôi do đó nếu biết hồn thì hòa thượng hãy đưa chìa khóa đây hòa thượng nói đừng có phá cái sự trang nghiêm thanh tịnh trong lúc ta đang tu tập Muốn lấy thì cứ giờ đưa thọt vào trong cái túi của, của tôi mà lấy Anh đầu chích mới nói Vũ, nếu như hòa thượng có giỏ thì sao? Không sao đâu, thường thượng mới sọt hai bàn tay mình vào sông sâu chuỗi Nắm chặt lại, giống như tự gồng mình lại Anh hãy đưa vào trong túi tôi và lấy cái chìa khóa ra anh ta dí kia kiếm gần sát hơn và thọt tay lấy chìa khóa ra mừng lắm mở hết tất cả các cái thùng phước xương xong rồi lại hỏi hòa thượng còn gì nữa không hòa thượng nói còn cái chiếc áo này có lấy không lấy áo này chấp ba không được anh ta quay mặt chạy đi hòa thượng mới hét lên một tiếng anh ta giật mình quay lại người gì đâu mất lời sự vậy nhận tiền và sự giúp đỡ của người khác mà không biết ngỏ lời cảm ơn, anh à, ta nghe anh ta quạng hốt bỏ chạy luôn. mấy hôm sau hòa thượng được mời lên gặp quan, vì anh đạo chức đó đã cứ tưởng rằng những người khác còn lại cũng tử tế và tốt như hòa thượng, trên dở dở một trò tương tự mà không ngờ tổ trách, bắt đưa về và anh ta khai rằng mấy ngày trước đã đến ăn cắp hòa thượng hết tất cả những tiền bạc ở trong chùa hòa thượng được mời để làm chứng về tiền án của người đạo chích này nhưng hòa thượng lại nói với những người hỏi cung đó tôi chưa từng bị ăn cắp và anh này cũng chưa từng ăn cắp những gì của tôi tôi có gặp anh ta và tôi đã làm một động tác và công việc rất quan trọng theo trường nó Phật dạy đó là bố thí nhưng ít ra là trước khi đi đó anh cũng còn quay lại anh nhìn mặt tôi rồi anh mới chạy đi khi là anh cũng ngỏ lời cảm ơn một cách thầm lặng nào đó cho nên chuyện bố thí và cúng dường đó đã kết thúc rồi thôi cho tôi đi về thì đâu có lý do gì để buộc hòa thượng kết tội anh ta mấy năm sau sau khi mãn án tù đó ta đạo chích này đến quy với hòa thượng và trở thành một vị xuất gia nổi tiếng ở nhật bản cũng chỉ vì những lời giáo dục rất là thâm thúy thôi cái mà trong kinh này đức phật nói là dùng sức phương tiện đứng trước một sự kiện khi mà mình bị dùng cưỡng lực để phải bỏ đi từ giả tất cả những sự mà mình đang có đó. Nỗi khổ niềm đau về sự mất và đánh cắp bắt đầu xuất hiện Chủ nhân của kẻ tạo ra sự mất mát này đó, Từ quan niệm như là một kẻ thù Trong khi đó dưới một cái nhìn tích cực hơn Dầu mình có chấp nhận, có chấp nhận Thì tình huống đó cũng dẫn đến cái mất thôi Vì sức phương tiện và thượng nhân vào cái cơ hội mất này để tạo ra một bài pháp không lệ để nhỏ lên được cái gốc rễ nghiệp duyên về sự ăn cắp ở trong con người của tịnh đạo trước này ăn cắp vì cái gì ăn cắp vì thiếu thốn ăn cắp vì một cái động cơ hưởng thụ hay là ăn cắp như một thói quen hoặc là ăn cắp vì gia đình anh ta nghèo khó quá phương tiện của sự giáo dục cho phép các nhà giáo dục đặt ra những um, giả thuyết về tính điều kiện và nguyên nhân của môi trường hoàn cảnh để dẫn đến những nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời trên cơ sở đó tạo ra sự thông cảm hơn là trách cứ và chỉ có với sự thông cảm đó yếu tính của sự giáo dục mới có thể được thiết lập và dẫn đến sự thành tựu lớn nhất của nó huy hòa thường có thể hiểu rất rõ về tâm tính của anh này là túng qua, cùng quản quá cho nên mới làm chuyện vậy thôi Nhìn cái cách mà anh ta cầm cái kiến dí vào cổ của người khác là biết tên đạo chích này không có chuyên nghiệp pha. Bỏ sau chủ tướng là ta giật mình là biết rằng anh này vì hoàn cảnh mà làm ta. Đối thoại vài chiêu có thể nắm biết được người kia ở mức độ nào. Và nhận thấy anh này có thể giáo hóa được hòa thực đã vận dụng phương tiện. Như vậy chúng ta có thể nói là cái tính cách phương tiện đó là một trí thông minh ở mức độ đơn giản nhất của đó và là một cái tuệ giác ở mức độ sâu nhất của đó. Tạo ra một cái tính cách ứng xử trong một môi trường hoàn cảnh nào đó mà tác dụng của sự giáo dục sẽ được xuất hiện ở một con người chưa hoàn thiện trở nên hoàn thiện. Và con đường đó nó đi thẩm thấu, thẩm thấu đến độ nó có thể nhổ lên được tận gốc rễ của nỗi khổ niệm đạo của sự ăn cắp nếu như lúc mời hòa thượng ra hòa thượng nói rằng là tên này là ăn cắp hãy bỏ nó vào tù đánh nó đi giết nó đi cho nó đáng đề cho nó chết cho nó đừng có gây khổ đau cho người khác thì chắc chắn là sau khi nó mãn tù nó sẽ lại nó nền hòa thượng nó sẽ đâm hòa thượng nó sẽ làm những chuyện nguy hiểm hơn nữa vì cái nỗi khổ niềm đau trong trường hợp này được trả đủ bằng những ăn quán văn hồ Và cái ăn quán nhân hồ trên nền tảng của luật đó, Nó sẽ được bao bọc, bảo hộ Như là những giấy chân lý, người ta có quyền làm việc đó Cái bản ngã của những ăn quán giang hồ của dân kẻ tạo ra lỗi lầm đó Sẽ kháng cự lại bằng những cái thức mà chúng có thể có Thái Thức lớn giống như, như trong thế giới hiện nay là bơm từ xác Trong tương lai nó còn có hình thái gì thì mình chưa biết Bây giờ bơm từ xác là một nỗi đe dọa Biến một sự kiện bị đánh cắp trở thành một sự kiện của bố thí cúng dường Quả thật là tuệ giác phương tiện Và nhờ đó cái gốc rễ của sự ẩn cấp này được nhỏ lên, Cảm được cái ơn Và nhìn thấy được cái điều mà hòa thượng muốn nhấn nhủ ở đây đó là Tên đạo chức với động tác ăn cắp Nó là được một nhu cầu về vật chất, về hưởng thụ Do Hòa Thượng cho Để cho cái nghiệp ăn cắp đó không có Chứ bằng không với sức giỏi lâm của Hòa Thượng Thì tên đạo chức đó có nước là về ngủ không nổi Một chiêu mòn thôi Nhất dương chỉ là tiêu tăng thọ Do đó giá trị của giáo dục đó về phương diện đức trị đó, lại có được chức năng nhổ lên tận gốc rễ sức bạn sức bạc căn bản nghiệp duyên kế tiếp như là Thế Tôn đã trình bày sự kiện giúp đỡ của tất cả chúng ta như là những người hành giả đối với những người thân và đối với những người đang có nhu cầu qua hình ảnh của một vị được gọi là thiên Di thức Bồ Tát Địa Tạng là một thiện tri thức Tất cả chúng ta là một thiện tri thức Tuy cách thiện tri thức này phải được phát huy Phát huy đến độ chúng ta cảm thấy rằng là đứng trước nỗi khổ, điềm đau của người khác mà không có sự hỗ trợ đó Mình thiếu một cái gì đó về phương diện đạo đức Thì đó về một phương diện của dân tạng, chịu không nổi sở dĩ phải quan niệm bản thân mình là một thiện tri thức của người khác là để chúng ta không có đổ trách nhiệm, quy kết, kết án, bây giờ nó tình trạng là tìm nỗ lực để giúp do người thân của mình thoát ra khỏi cái áp tắc hiện tại, mà trong hoàn cảnh và điều kiện của người đã đó họ không có giải pháp đánh mất đi con đường vì lai đã dùng một hình ảnh rồi cũng giống như cái người bị quên nhà vì lý do nào đó do lọn lạc do tầm nhìn do đi quá xa do bất cẩn trọng không chịu làm giàu lâm vào con đường nguy hiểm để đó có rất nhiều thú dữ và tình trạng của họ rất là bị nguy cập. tính mạng có thể dẫn đến cái chết bất cứ lúc nào nói cách khác là khổ đau chỉ là vấn đề thời gian đối với những con người đi làm đường lặt lõi đó tính cách thiện tri thức của người thiện tri thức trong trường hợp này phải được đặt trên nền tảng là hiểu nhiều pháp thuật lạ đa giải đại thuật hiểu được những phương pháp hiểu được những cách thức hiểu một cách rất rành mạch giống như là một nhà ảo thuật hiểu rất rõ các trò chơi mà người đó đi trình diễn cho những khán giả của mình Làm thế nào cho các khán giả đó Nhìn một sự kiện không có thật trở thành một cái có thật Phương pháp của cách thức phương tiện Là vận dụng những cái thuộc về rất là đời Rất bình thường Trở thành những cái vượt lên trên đời Và rất là siêu thường Cho nên nó rất là đa dạng và phong phú Giá trị của kết quả sẽ giúp cho chúng ta xác quyết được đâu là là phương tiện Và đâu là cái sử dụng phương tiện sai Phương tiện đúng thì có kết quả Phương tiện sai thì dẫn đến sự lạm dụng Và nó có thể biến mình trở thành một nạn nhân của sự hiểu và hành trì sai Ở đây là chúng ta phải có được kiến thức Hiểu được sự ứng dụng ở nhiều tình huống khác nhau trong một vấn đề Và sau đó Cần phải phát huy Cái đức tính Diệt hết tất cả mọi yếu tố độc hại Và phản tác dụng Ở người được sự giúp đỡ của mình Thông qua một phương tiện như định nào đó Cái kết quả này là thước đỏ Như là nó rất rõ Nếu không có được kết quả này chẳng hạn như là thiện cấm thì đọc tức là làm thế nào để trừ được tất cả những độc hại về yếu tố tâm lý yếu nhận thức tình cảm đề sống thành sử vân vân của người được mình giúp thông qua phương tiện thì phương tiện đó trở nên mất tác dụng nên sử dụng phương tiện như là sử dụng một con dao cán và lưỡi đó nó chỉ khác nhau ở cái cái hướng thôi. Cô quan thì con dao sẽ mang lại chức năng và tác dụng. Thiếu nghệ thuật và thiếu cân trọng đó, con dao đó sẽ làm cho mình bị đứt tai. Phương tiện lúc nào cũng là một con dao hai lưỡi. Vì nó được sử dụng trong một tình huống nào đó để độ cho một cái tự lao đó, một bối cảnh lịch sử nào đó, một cộng đồng nào đó, một biến cố nào đó nhưng nếu áp dụng cùng công thức đó cho những môi trường hoàn cảnh điều kiện khác á, thì chẳng những không có kết quả mà có thể dẫn đến những phản tác dụng phụ cho nên người có kiến thức phương tiện còn phải giỏi hơn các bác sĩ phải hiểu rất rõ về nguyên nhân dẫn đến các bệnh mang lại nợ khổ niềm đau của người kia thì sự ứng dụng phương tiện mới có thể mang lại những gì như chúng ta mong đợi Điểm thứ ba là người thiện trí thức đó, đó phải biết sử dụng nghệ thuật phản vấn, đặt là một vấn đề để làm cho người đang bị lầm đường lạc lối, quên mất đường về nhà của mình. Sử dụng nghệ thuật phản vấn để cho người làm đường lạc lối, ý thức được rằng là mình đang đi lệch đường, sai đường. nguyên nhân của cái địa tạng nói như thế này... Câu hỏi đó phải được đặt ra trực tiếp đối với người đang có nhu cầu được sự giúp đỡ Anh, chị, ông bà có phép thuật lạ nào hay không Có thể ngăn được những độc hại, những nơi khổ niềm đau hay không Khi mà ông bà, anh chị đang cố tình đi vào con đường đó Hay là cố tình dấn thân vào cái mà đáng lẽ ra các vị nên tránh xa Câu hỏi phản vấn đó như một thách đố Và thách đố đó nó sẽ mở ra cơ hội của những sự trả lời Có nhiều người sẽ nói rằng là Đây là chuyện nhỏ Đừng lo Chúng tôi sẽ tìm được đường Không cần các vị chỉ Vì chúng tôi đã có khả năng đó Có người nghe nói như vậy như với được một cái phao Bám vào liền Như vậy xin anh xin ông hãy giúp chúng tôi chúng tôi đang là những người lỡ vận lỡ đường và đang cần đến sự giúp đỡ nói chung là tùy theo thái độ bạn ngạn lớn hay nhỏ và vấn đề trở nên phức tạp hay đơn giản sự nhiều giác của người thì trí thức nó sẽ phải tùy theo cái cảnh huống đó và lại tiếp tục tạo ra các phương tiện khác để nhỏ lên gốc rồi khổ đau của người kia sự phản vấn trong trường hợp này um, có thể tạo ra một tiến trình phản tỉnh rất lớn ở người được đặt câu hỏi và bản kinh địa tạng này nêu ra gồm tất cả là bốn bước bước thứ nhất là hốt văn bỗng nghe một cái là có thể tạo ra tính cách giật mình nào giờ không để ý nhưng mà nghe người khác phân tích rằng cái việc làm của mình nó mắc phương hướng, nó thiếu cơ sở và nó có thể dẫn đến sự áp tắc nhiều hơn. Lúc đó mình mới nghĩ rằng con đường mình đi bao nhiêu năm qua trở nên hết sức uổng. ích. Những cái hốt phân như vậy có thể đặt trên hình tảng của cái nghe trực quan hay là cái nghe của loại suy si tổng hợp quy nạp vâng nghe một thoáng vào một cái là mình trở nên phản tỉnh đẹp những bài pháp đã tạo ra những giá trị của sự phản tỉnh đó ngày sáng là phát chỉ nghe có hai câu mọi sự vật hiện tượng không từ nó sanh ra tức là không có quy nhân đầu tiên không có thượng đế không có thần linh tạo ra những cánh đề đau khổ và không từ nó mất đi cho nên không có cái gọi là sau khi chết là kết thúc mà con người phải tiếp tục tiếp nói những hành vi dưới hình thái của một năng lực nghiệp là phản tỉnh liền hốt phân đó là phản tỉnh tức khắc ngành lục tổ về năng chỉ nghe có bốn chữ ưng vô sở trụ đó đừng để tâm bị bá víu chấp trước vào bất cứ cái gì hiện tượng nào sự việc gì con người gì vấn đề nào nỗi khổ niềm đau còn gì để bám víu hốt phần đó thôi đã tạo ra cả một tiến trình của sự hội đạo cho nên người thiện tri thức đó phải tạo ra tính cách hốt phần nghe giựt mình ở người cần được sự giúp đỡ cái bước thứ hai đó là thông qua sự hốt phần này giúp cho người kia tri hiểm đạo như Phật nói rất rõ là tri hiểm đạo Cho người đó có được một ý thức Rằng mình đang có mặt trên một con đường nguy hiểm Mình đang dấn thân, Mình đang lắng bước Và mình đang sống một cách rất thoải mái Trên một con đường mà cái chết nó sẽ xuất hiện Trong một thời gian rất gần Yếu tố đó là một yếu tố buộc người kia phải tìm một con đường buộc người kia Phải đi tìm những giải pháp Nếu giúp như Không tạo ra được những ý thức về tri hiểm đạo này Chúng ta sẽ làm cho người thân, những người khác ỷ lại, tình thương, lợi dụng vào tình cảm của chúng ta. Và cái bế tắc đó ngày càng lúc lúc xấu nhiều hơn. Yếu tố thứ ba là phải tức hiện thối bộn. Cái tình thương đó không chỉ dừng tại lời đó, sự chăm sóc đến đó không thể là bỏ con giữa chợ, để vào đi một mình mà phải làm thế nào để cho người kia phải thoái bộ đi lùi lại đi con đường sai đứng lại tại chỗ là một tiến bộ rồi quay đầu lại với một con đường đứng đắn là một tiến bộ thứ hai mà phải đi nữa cả thì mới có thể giải quyết được vấn đề một cách tận gốc rễ của ta những người thân của chúng ta sau khi nhận thức được lỗi lầm hoặc là một chính sách một chủ nghĩa một giai đoạn lịch sử khi phải quay đầu lại Ít nhất nó được quay đầu bằng những nỗi đau Nỗi đau về một sự hãnh diện rằng mình là chân lý của quá khứ Nỗi đau rằng mình phải từ bỏ những cái điều mình đã quá sai trong quá khứ Bản lĩnh Bồ Tát mới làm được những việc đó Còn những người bình thường đó đòi hỏi đến thời gian rất dài, rất lâu Và phải đi thối bộ với con đường sai lầm đó đó Thêm một cách thức để cho người ta đừng nhìn thấy cả Tức là đi lòng vòng Không quan minh chính đại gì cả Bản chất của cuộc đời là như vậy Và như là Thế Tôn nói phải kiên nhẫn Đến trăm nghìn kiếp chứ không phải chỉ có một kiếp này thôi Là nằm ở yếu tố đó đó Cái cuối cùng là cầu xuất thử lò, Cái nhu cầu đó mới tạo ra sự dứt điểm của vấn đề bê tắc Thoát ra khỏi con đường này Một cách dĩ nhiên Thì việc thoát hiểm Mới bắt đầu được thiết lập Và đã mở toàn cánh cửa ra Cho chúng ta Cho thực tế theo triết học của Phật giáo Mọi áp tắc đó Nó chỉ là những ổ khóa ảo Nó chỉ là Những cái thiên gài ảo thôi Chứ không phải là những cái có thật Chỉ tháo được cái nhận thức đó ra Là mọi thứ được mở tung và thậm chí chỉ cần đi thẳng tới phía trước là cái thê ngạo đó nó sẽ không làm cho ta bị ngã xuống. Nó vẫn tạo điều kiện cho mình đi tế đó cái điều ở chỗ là mình thấy nó như là thật. Và mình ngán ngẩm rằng là không biết cho đến bao giờ mình mới thay đổi được việc đó. Đổi mới được việc đó. Dẫn đến thái độ chán chường thất vọng bỏ cuộc thôi. Nhiều người nghĩ rằng thôi mình lỡ làng rồi bao nhiêu năm, bao nhiêu thời gian có mặt trên cuộc đời này, với quá nhiều nỗi khổ niềm đau và mình đã tạo ra nỗi khổ niềm đau cho cuộc đời nhiều hơn là cuộc đời đem lại khổ đau cho mình và nghĩ rằng mình không còn cơ hội gì để làm mới, cho nên họ không chịu thoát và bê tắc đó, đó đòi hỏi đến sự nỗ lực và kiên nhẫn rất lớn ở những người thân. Bốn tiến trình tạo ra sự tự cứu và giải thoát người đang bị nó khổ niềm đau chinh phục được Đức Phật trình bày. Rõ ràng là một bài học rất là có ý nghĩa đối với chúng ta đối với những nhà giáo dục, những nhà đạo đức và những con người dấn thân tìm lợi hòa bình hạnh phúc cho nhân loại. Sau đó ngài đã phân tích và chỉ vẽ chúng ta một cách rất là chi tiết. Cái giai đoạn thứ hai là nắm tay dìu dắt người kia. Nắm kẻ thùng dù giấc kẻ thù hóa thực là một thách đố rất lớn tha thứ họ thì dễ hay. nhiều giấc họ để họ được như mình khó vô cùng nhiều giấc người thân là đã chuyện khó rồi vui chắc gì chúng ta đem hết tất cả những tri thức về phương pháp cho người khác được như được, được như mình dù người khác đó là người thân thì huống hồ là đi công cống hiến hay là hiến kế một giải pháp cho những kẻ đã tạo ra nỗi khổ niềm đau cho mình ở đây kinh thì tạng dạy Lại gian tay ra để dìu dắt Đề Huệ tiếp thủ Ngài dùng bốn chữ rất ấn tượng Đề Huệ Đưa tay ra Phải đưa theo cái kiểu mà nhắm mắt cho khác Quay lưng hơn cho ta thấy ta tự ái ta bỏ đi Mà phải bằng tất cả tấm lòng mời gọi Với hoài mà ta bắt cô không mắc cỡ nữa Chờ đến lúc nào người ta nắm bàn tay mình thì thôi nó có cái chất ân cần, nó có cái giá trị của tình thương, nó có sự kiên nhẫn, nó có những cái vòng tư trường của nhân đạo, tha thứ, sĩ xã, bao dung, Đề gọi là như vậy.
0: Ngài đạo ngày nay huy hoàng, đạo âm đạo Phật ngày nay, khiên, ngày nay, khiên, ngày nay, nay. thân hạnh giới thiệu đến cái chuyện bài châu biển, pháp hoài cứu độ người thân ngày tức ngày kinh địa tạng biển, bồ tát độ nguyện phẩm thứ tám do thầy Nhật Từ giảng tại chùa Pháp Hoa Australia ngày 14 tháng 6 năm 2006 Kính mời ngày quý vị lắng lòng nghe. Biên, gian, thiết, vẫn...
1: Năm 2003 chúng tôi được mời đi Thái Lan tham quan các trung tâm SIDA tại đây. Vào các trung tâm SIDA tại các chùa Thái Lan nằm ở biên giới giữa Thái và Lào cũng như giữa Thái và Biến Điện đó chúng ta cảm động lắm các cơ chùa đó có diện tích từ hai cho đến hai mươi mẫu, họ đã dành một cái khu vực riêng các những cái tròi nho nhỏ cho các bệnh nhân sida ở giai đoạn thứ ba, có đề nương tựa để quay về để làm mới. trong mấy mươi năm mở cửa tiếp xúc với nền văn hóa phương tây, thái lan đã có một sự tổn thất rất lớn, bên cạnh sự giàu có về kinh tế so với những nước trong vùng và khu vực thì thái lan trở thành một cái sọt rác của xe đa cái sọt rác của sự ăn chê ở khắp nơi không có con đường của du lịch mà thiếu đi sự cảnh giác và những phương pháp phòng ngừa nhiều người dân nghèo khó ở những vùng thôn quê và nhất là vùng biên giới đó với những giá trị trên lệch về đồng lương sự sống đã làm cho họ không còn một sự lựa chọn nào khác là đi vào con đường dễ dãi đó Thiếu ý thức về sự phòng hộ đã tạo cho họ nó có niềm đau Và khi quay đầu đó Thì sự quay đầu đó chỉ mở ra một hướng đi thôi Chưng họ không thể bước Tay họ không thể làm Cái chết chật chờ Và tình thương cần phải được tươi tạm Các nhà sư tại các trung tâm này đã, đã tâm sự với phái độ của chúng tôi Là những ngày tháng đầu Khi nạn dịch Sina có mặt tại Thái Lan và nó tăng trưởng với một cái mức độ đáng sợ đó đến mấy mưa lần là các nhà xưa đã dấn thân vào quần chúng phật tử là từ bỏ chùa không đến với chùa đó người ta cứ nghĩ rằng là cúng dường cho tăng đó thì mới tạo ra rụng phước mà bây giờ là mấy ông thầy không có đi ăn mà lại lại cho các bệnh nhân si đan thuốc cho các bệnh nhân sida đa mỗi ngày như vậy đó vào năm hai nghìn lẻ ba ba dương Phước mỗi viên trị giá một trăm năm ngàn Việt Nam tức là khoảng một ngày là ba đô ba mươi ba mươi đô Hoa Kỳ con số đó không phải là nhỏ các nhà sư phải vận động xã hội lúc đầu bị cô lập các nhà sư bán tài sản trong chùa bán các phật tượng thậm chí bán luôn một số mảnh đất để làm việc đó, vì họ nhìn thấy rằng đây là những mảnh đời bất hạnh cần được sự chăm sóc và không phải ai trong những thành phần đó đều là những người ăn chơi, và phần lớn họ là nạn nhân của những cái thiếu hiểu biết về phương pháp phòng hộ mà thôi. Cho nên tình thương đã được gieo rắc và chúng tôi được chứng kiến cái ngày hôm đó, các nhà sư dẫn chúng tôi đi, có những người bị bệnh si da đã không còn sức để mà tự dùng bàn tay của mình để ngồi dậy để chào mấy thầy Vì phần lớn họ là những người Phật tử Thái Lan là một đất nước Phật tử ấy thế mà bị cái nạn đó làm cho nó khổ niềm đau có mặt Phái đoạn của chúng tôi đã được các nhà sư hướng dẫn và đề nghị Là hãy dùng tay của mình chăm sóc, đề huệ họ, dỗ về họ, an ủi họ những động tác đó mặc dù nó không đáng là gì hết Nhưng mà nó mang lại một cái sức gọi là giúp cho những người đó vượt dậy được cuộc đời Có nhiều bác sĩ cho đến thế kỷ 21 này rồi Mà vẫn còn sợ rằng tiếp xúc với bệnh nhân đa có thể dẫn đến sự sida Tại Ấn Độ vào năm 2000 Các bác sĩ của giai cấp cao đó từ chối chữa trị cho các bệnh nhân sida chỉ vì sợ rằng một sự sơ sức nhỏ về mổ sẻ có thể dẫn đến cái tình trạng mà nỗi khổ niềm đau sẽ đẩy người đó vào sự bế tắc. Luật pháp đã lấy bằng của các bác sĩ đó Sự đề huệ của các nhà sư đối với những bệnh nhân này là một sự truy liệu. giàu ngôn ngữ nói của hai bên khác nhau, các bệnh nhân sư đang không nói được nữa chúng tôi đã theo sự đề nghị và hướng dẫn của các nhà sư làm công tác đó và nói theo cách thức riêng của ngôn ngữ của mình có một người thông dịch lại sau đó chúng tôi tụng một bài kinh nói về tình thương đó là kinh phước đức và tụng bài kinh từ bi để tạo một cơ hội và nhờ các nhà sư dịch lại cho những bệnh nhân biết được con đường phước đức mình phải đi và cái giá trị của hạnh phúc thông qua tình thương họ nghe xong rồi có hai người chết tại trò đối với những người khi được chứng kiến như vậy thì họ nói chắc nhà sư này có cái, có cái mạng sát thủ thì sao ta mời mình tới mình cầu an mà tụng xong cái chết luôn đúng thật là mạng sát thủ Chúng tôi đi đâu cầu an nếu muốn chết Chúng tôi tụng chừng ba buổi là chết à Mà nếu Gia đình nó có nỗ lực Mà muốn cho người này kéo dài thêm Thì Phần lớn nó đạt được kết quả đó cho đó cho nhà Phật gọi là Hồi hướng công đức Rút ngắn hay kéo dài Là tùy theo cái cách thức Chúng ta vận dụng năng lực của nghiệp Sát thủ trong trường hợp các bệnh nhân Sida nghe một bài kinh Tiếp xúc được sự đề huệ tiếp thủ Của những nhà sư Thái Lan và Việt Nam đó, Dặn đến một cái chết đó Nó sẽ tạo ra một cặn tưởng nghiệp rất tích cực Cho nên cái chết đó không có uổng ích chút nào đó. Nó sẽ mở ra một cơ hội tức là chuyển hóa Cho cái tiến trình tái sanh ở đời sau Khi mới sanh ra là gần vào Pháp Và ý thức rất rõ về nỗi khổ niềm đau của mình từ cái hốt văn của một bài kinh nghe rồi giật mình dẫn đến thấy rõ được rằng là mình đang bị lỡ bước vào một con đường thói, không có lối thoát và có một nhu cầu thối bộ phải đi ngược lại với nó để mong thoát khỏi cái áp nạn mà mình đang có phải như sát thủ trong trường hợp này tạo ra một nhận thức một con đường như vậy thì quả thực là phước báo Thế nên nếu như mình đi hộ niệm mà người nào đang bị bệnh nặng, cái cơ hội của sự tái tạo là sự sống là không còn nữa đó, dẫn đến cái chết thì người thân đừng có buồn. Vì đó là một phước báo lớn. Ra đi trong tình huống như vậy đó là một sự ra đi có ý nghĩa sau đó như lai thế tôn lại trình bày một cái bước thứ hai quan trọng hơn nó mang tính cách là giáo dục tha nhân lấy một sự kiện điển mẫu để tạo ra một cái quy tắc chung phổ quát hóa là con đường giáo dục của như lai thế tôn nói chuyện xưa không phải kết thúc ở chuyện đó cho ta nghe cho nó đỡ buồn cho ta nghe hấp dẫn mà nói chuyện xưa để quy kết vào chuyện đề này lấy một người để tạo ra cơ hội mở con đường cho những người trong tương lai nữa vì thiện trí thức này được như lê thế tôn dạy là phải làm một công việc rất quan trọng là nói với cái người thức tỉnh từ cái cơn mà nghe hoảng hốt đi ngược lại với con đường xấu đó từ đây về sau mỗi khi gặp những người thân của anh gặp những người đồng bọn của ông gặp những người có cùng tính cách như thế Hãy nói những điều mà ông đã được lắng nghe và đang làm cái chuyện đó là chuyện quan trọng tức là truyền đạt lại thông tin lại cái con đường đó để cho những người khác bằng kinh nghiệm của tha nhân dẫn đến tình trạng thoát khỏi nó khổ niềm đau của bản thân mình tức là lấy mình là một minh họa lấy mình là một điển hình sau khi trở về từ thái lan chúng tôi được unicef tổ chức một cuộc tiếp xúc ở hà nội trong đoàn chúng tôi đi gồm có hai người năm thanh nam năm nữ tú hai em thiếu nhi họ chọn những người đẹp nhất bảnh bao nhất có năng khiếu diễn đạt có cái chất hài hước để trình bày để thuyết trình v v thì trong buổi gặp mặt giao lưu đó, đó thì có hàng trăm sinh viên và trong đó có rất nhiều người bị lỡ làng Như như là họ không cho biết ai là người sinh viên còn ai là người lỡ làng Cứ để cho cái sinh hoạt nó diễn ra một cách rất là hồn nhiên 12 người này đã làm cho trái tim của những người có mặt hôm đó, đó rung động khi cuối cái cuộc chia tay đó họ được biết rằng những người đem lại niềm vui cho mình trong suốt mấy thứ vừa qua là các bệnh nhân suy si đa lấy bản thân mình là một bài học để cho những người khác đó, đừng có rơi vào tình trạng đó bản lĩnh lắm bây giờ dám làm nhiều người sợ sợ rằng ta nói rằng anh là người ăn chê cho nên khi biết rồi mình xa lánh luôn Hồi này họ rất bản lạnh Ờ, dĩ nhiên nó khổ niềm đau về cái chết sẽ diễn ra trong vòng dài năm sẽ là một nỗi thấp đố rất lớn với rất nhiều người nhưng cũng rất may là các tổ chức SIDA ngày nay đó đã được đạo Phật tham gia và đạo Phật đã truyền chất liệu của lòng từ bi với những hành động của đề về tiếp thủ giúp cho những người đó giảm bớt đi cái mặc cảm bị phân biệt đối xử của cuộc đời và đặc biệt là phân biệt đối xử của những người thân cái yếu tố trong lý thôi rất quan trọng hay thiếu nhi rất là đẹp trai mà lại bị rơi vào tình trạng là nhiễm suy đà hoảng hốt thì đã quá lỡ làng quá trễ quá buồn rồi năm thanh niên năm nữ tú đó cũng vậy rất đẹp nếu như không nói chứ có lẽ là sau cái buổi sinh hoạt đó nhiều người sẽ đến kết bạn và sẽ tiến đến thông của công chứng. Nghe xong rồi, người ta chạnh lòng, đào xót. Và trong sự đào xót đó, có người có gì mà thương cảm, Có người có sự cảm thông, Nhưng có người cũng vẫy tay chào, không dám lại tiếp xúc. Vì thiếu kiến thức về lĩnh vực này Cứ sợ tạo ra cái tình trạng truyền nhiễm, vâng vâng. Câu chuyện này nó muốn nói với chúng ta một điều rất rõ là những con người Sau khi hốt phân, giật mình tỉnh giấc, thấy mình không phải là tay công Là một tay khổ đạo, là một khối khổ đạo Là hoàn toàn của sự bế tắc và bất hạnh Thì họ lại trở thành một minh chứng do con đường đoạn Cái minh chứng đó là minh chứng rất hùng hồn Nếu chúng ta chỉ đi nói rằng là nếu Trong tất cả những sinh hoạt mà thiếu sự phòng hộ của chánh niệm, của hạnh phúc, của tình thương đó, thì nỗi khổ niềm đau có thể xuất hiện mình với hình thức là sida dạng đó là hiv uh, vân vân, thì người nghe đó không có bị ấn tượng và không có sợ, nhìn thấy rằng những người đẹp, những người thanh lịch chỉ một phút lỡ làm hoặc là một cơ hội bất cẩn rồi có thể đánh mất hết cả cuộc đời nhưng quan trọng hơn là trong sự đánh mắt đó họ lại được một cái khác họ dấn thân làm công tác tư vấn cho xã hội những người đi tế hỏi về những cái chứng bệnh này thì được những người bị nhiễm này họ nói rất rành mạch và tưởng tượng như là một bác sĩ hay là một nhà tư vấn tâm lý chuyên nghiệp nhưng thực ra họ được huấn luyện để sống một cuộc đời còn lại có ý nghĩa tư cách có ý nghĩa đó đã làm cho họ vượt thoát khỏi nỗi khổ niềm đau rồi dĩ nhiên khi tái sanh trong đời sau thì những con người này là những con người rất mẫu mực nghe thấy những chuyện đó là tởn da gà liền không dám bao giờ đụng vào có những người tại sao mới sanh ra thôi gặp một cái mì sầu giòn là không dám ăn vì nó có những cái gốc rễ có thể nó dẫn đến tình trạng trúng thực rồi chết luôn vì sao nhìn thấy không giải quyết được không giải thích được nhưng có ấn tượng ai mời một cỡ nào đi nữa cô muốn ăn nó đều có những gốc rễ của những ấn tượng bên trong nếu chúng ta biết vận dụng những ấn tượng về gốc rễ khổ đau như là một con đường của tiến thăng thì nó là một sự hồi đạo và làm mới Đức Phật đã dạy là vai trò của vị thiện duy thức là sao khi giúp đỡ người người thân quý của mình hay là cái người không thân đó và yêu cầu người đó làm công việc đó đối với người khác và lấy họ làm một minh chứng Con đường giáo dục đó mới có kết quả được lâu dài và lớn hơn Sau đó Đức Phật đã dạy chúng ta về giá trị của trái tim Bồ Tát Đó là trái tim của tình thương yêu Yếu tố đầu tiên của trái tim thương yêu này là đủ đại từ bi tập đại từ không chưa đủ phải đại bi nữa đại từ mới thương thôi cứu giúp người khác mang lại hạnh phúc thôi còn đại bi nữa, yếu tố nó khó hơn nhổ lên nỗi khổ niệm đạo có nhiều người chỉ có thể mang lại hạnh phúc thôi còn cái khổ đau có sẵn đó, thì họ không giải quyết được và có nhiều người ngược lại ở đây trái tim bồ tát phải đi bằng hai bàn tay một bên đó là nhổ lên tặng gốc rễ của khổ đau và một bên gieo trần những hạt giống hạnh phúc để thay thế chứ nhổ lên mộng ta thấy cái cơ nghiện của nghiệp sẽ làm cái đó tái lập, tái phát và mỗi khi bị tái phát rồi đó là khó chịu nó lạm hết phê. về trái tim từ bi bồ tát này thì phải nhắm đến yếu tố và mục đích quan trọng nhất là cứu bạc tội và khổ có nhiều người bị tội lỗi chúng ta cứu đã đạt nhưng mà có những người không hề có tội lỗi Nhưng mà họ có cái khổ Cái khổ của sanh Cái khổ của già, của bệnh, của chết Của ghét mà phải gặp nhau Của thương mà phải chia lìa Của ước muốn mà không thành tụ Của tất cả những gì liên hệ đến Thân thể tâm vật lý Và vô số các loại hình khổ khác nữa hãy giải quyết việc đó phải làm sao cho cái khổ và cái tội đó được nhỏ lên đẳng gốc Và quan trọng hơn nữa là giúp cho những người này có một tiến trình sống ở hiện tại thì ăn vui, sau khi qua đời thì sanh thiên giới, tức là làm con người ở một phút báo lớn hơn. Và mấu giúp quan trọng nhất là thọ diệu lạc, đạt được hạnh phúc dị màu, tức là hạnh phúc đó là một hạnh phúc không bao giờ bị đổi thai nữa dĩ nhiên nó phải đi bằng phương tiện là thay thế bỏ xì ke bằng một viên kẹo ngậm kẹo ngậm không phải là dư lạc kẹo ngậm là một sự bắt tấp chỉ thôi làm sao để cho người ta bỏ được cơn nghiện mà có được cảm giác của ai vui hạnh phúc cả cho nên thay thế thì nó gồm có hai bước thay thế chữ lửa và thay thế dứt điểm thay thế chữ lửa là dùng một cái gì đó không có tác hại để đánh đổi và lắp đi cái vai trò của những cái tiêu cực đã có và thay thế dứt điểm là tạo và tặng cho người đó đó một cái gì đó hạnh phúc hơn giá trị lớn hơn so sánh giữa cái giá trị hiện tại lớn tốt tích cực với một cái quá khứ xấu tiêu cực đó, thì người kia sẽ không bao giờ quay đầu về những cái đã lỡ lạc. Cho đó nó là hai yếu tính của từ và bi. Từ là giải quyết vấn đề một cách trước điểm, thay thế dứt điểm. Còn bi đó là giải quyết vấn đề bằng cách là chữa lửa. Phải có hai phương diện này thì trái tim bồ tát và con đường gián thân cứu giúp người thân mới có thể được thành tựu. Phương pháp giúp được Đức Phật nêu ra một cách rất là, rất là rõ tri nghiệp đạo khổ làm sao để cho người kia có một ấn từ về nỗi khổ của con đường nghiệp nỗi khổ của năng lực nghiệp tiêu cực đã giao trọng trồng ý thức ta phải được cấy vào bên trong tâm thức và nó sẽ tạo ra những chính sách tạo ra những khuynh hướng tạo ra những lý tưởng tạo con đường đi nó mang chất liệu của sự từ cách tăng từ đổi mới lâu dài bền bỉ lắm. Ở đây nó khác hoàn toàn với những cách thức hành hạ. Thường nhà tù chỉ mang tới cái là trừng phạt và trong rất nhiều sự trừng phạt đó, nếu thứ lòng từ bi sẽ tạo ra sự hành hạ. Chẳng hạn như các binh lính Mỹ đã tạo ra sự hành hạ bằng cách là nhục mạ các binh lính Israel, mặc dầu những người đó có thể tạo ra nhiều nỗi khổ niềm đau cho cuộc đời các hình ảnh đó khi được trình chiếu trên các phương tiện thông tin đã gây một xúc cảm rất lớn mà trở thành một cái cuộc chiến không còn là du kích nữa mà là một cuộc chiến của nhân tâm một cuộc chiến của đạo đức và cuộc chiến này sẽ đánh gục cuộc chiến của mỹ Giờ đó làm thế nào để giúp cho người kia thấy được rằng cái khổ của con đường nghiệp sống mà họ đã tạo ra thì họ sẽ không làm hành hạ, trừng phạt đó sẽ không phải là giải pháp. Kể đến phải làm thế nào thông qua trái tim từ bi, người thiện trí thức phải tạo ra một cái cơ hội mà kinh địa tạng gọi là vĩnh bắt tái lịch, vĩnh viễn không bao giờ còn biến mản, giảm bước, làm đường vào con đường cũ của khổ đau nữa. cho đó mới là, mới là cái con đường dứt khoát, dứt điểm lâu dài tuy nhiên không phải là những người nào được chúng ta cứu giúp, được cái thi bồ tát nâng đỡ thì có thể làm được việc đó. Có thể nó có những lý do sâu xa rằng cái thói quen cũ nghiệp đó là khống chế bao trùm tác động chi phối ảnh hưởng. Dù họ có nhận thấy được, nhìn thấy được, thấy thế mà họ vẫn không đủ sức. Khi người khác nhiều đỡ thì lúc nào nhiều thì đi được, không nhiều thì ngạo quẹt. Cho nên cái bất lực đó Vẫn là một cái gì đó Tạo thành nỗi quan tâm rất lớn Của như Lê Thế Tôn Và ở đây Kinh địa Tạng đã nói Nếu người nào đã vướng nghiệp quá nặng khó có thể có được cơ hội để giải thoát lắm Như là chúng ta vẫn phải nhìn thấy được những giới hạn của nó Chúng ta phải truyền cái kiến thức về sự giới hạn này Cho những người đang gây nghiệp ở mức độ nhẹ, nhỏ, dĩ nhiên chúng ta không thể cứu cái người mà quá trọng, quá nặng Bởi vì cái cơn nghiện của doanh nghiệp bất thiện đã làm cho họ khó có thể chấp nhận cái gì mới Mà ở cái phẩm thứ sáu và thứ bảy Đức Phật dạy qua hình ảnh của Bồ Tát Địa Tạng Rằng chỉ có thể giúp họ ở giai đoạn cuối cuộc đời thôi Trước khi nhắm mắt lìa đời lúc đó họ có thể có ăn năn có hơi lõi và cái cơ hội đó mở ra một tiếng đỉnh của tái sanh mới giúp họ đời sau là hết Phải nói và truyền thông kiến thức này cho những người chuẩn bị đi vô đường sai lầm Mới bắt đầu tập tảnh Đang đi mà vẫn còn cơ hội thoát ra Cái kiến thức đó sẽ giúp cho họ thoát khỏi được ách nạn Cho nên khi tiếp xúc với cái đoạn được Đức Phật nói là Người vương nghiệp nặng quá thì không bao giờ có sự giải thoát là không có họ để thoát ly khỏi cái hoàn cảnh khổ đạo thì đừng có nặng lòng và tác trí nó vẫn có tác dụng với những người khác và ít nhất là ở giai đoạn cuối của cuộc đời của người đang bị vướng phải sau khi nghe như thế tôn trình bày như vậy đó thì lại có những vị ác quỷ khác quay đầu lúc đầu là họ quay đầu và bây giờ họ là quay đầu lần thứ hai khi nghe được phân tích về tiến trình đi của trái tim từ bi và cái con đường phục hoạt lòng từ bi giúp cho những người thuộc người hàng quỷ mang lại nỗi khổ điểm đau cho cuộc đời tỉnh thức thì họ đặc biệt là vĩ vương ác độc đã phát thiện quyền lớn Thứ nhất là quyền làm lợi ích thứ hai là mang lại lệ lạc lúc đầu họ chỉ nói thôi cái nói đó chỉ là một sự dò sát hay là một sự thăm dò thôi và ở cuối của phẩm kinh này chúng ta thấy nó không còn là dò xét và thăm dò nữa mà là một sự hồi đầu thật sự họ phát nguyện làm lợi ích để mang lợi lạc cho những chúng sanh đang bị tội khổ và chính họ là một trong những số đó họ là tác nhân tạo ra chúng sanh bị khổ đau ở đây họ trình bày một sự kiện mà chúng ta có thể có những cảm thông bạch như lai thế tôn vì nghiệp báo cho nên chúng quỷ sứ của chúng con đi qua thế giới ác nhiều lành ít chỉ thông qua một bài kinh của những là thế tôn thôi họ đã nhìn thấy được rằng là vì nghiệp báo vì nghiệp duyên nên lúc có nhiều người quý dương như vậy đâu có động cơ đi vào con đường đó mà vì hoàn cảnh cho nên rơi vào rồi, cái hoàn cảnh xấu tạo ra cái ác xấu. còn cái tốt là không có cơ bao nhiêu Nghe lời bộc bạch của quý dương, đa ác đó, hay là ác độc đó Chúng ta có một sự cảm thông, tha thứ, muốn bỏ quản Và tạo cơ hội cho những người này làm mới là cuộc đời Họ ngưng không chưa đủ Vì sẽ có những đại quý dương khác lên kế ngõi nếu họ từ chức Họ vẫn giữ vai trò đó, họ đổi cơ chế thôi thì toàn bộ những người thuộc hạ của họ những người tôn sùng lý tưởng của họ, những người đang đi trên con đường đi của họ sẽ quay đầu. Ai không quay đầu thì người đó sẽ đến mất cơ hội. Và cơ hội bị đánh mất ở đây có thể là vĩnh viễn. Sau đó họ phát nguyện rằng Bạch chi lai Thế Tôn chúng con sẽ phát nguyện kính lễ những người có cái thiện bằng mảy lông sợi tóc giọt nước hạt cải, tức là tiểu thiện thôi. Như là kính lễ chư Phật Ba Đề nghệ thuật giáo dục trong trường hợp này rất hay kẻ biết quầy đầu quỷ dương trở thành một nhà hộ pháp mà lại biết tôn trọng những người nho nhỏ như vậy bởi vì họ đã thấy được giá trị của sự làm mới bản thân họ là một điển hình khi họ biết quầy đầu thôi là họ đã biết phát huy đây. thì những người nho nhỏ về việc thiện ấy đừng khinh thường đừng làm họ cục hứng đừng làm họ mất đi cơ hội bây giờ không đáng kể, cứ tạo, cứ giúp, cứ nâng đỡ Thì dần dà đó, các hạt giống thiện này sẽ được kích hoạt Và nó tạo ra một sự thay đổi toàn diện Về phương diện, nhận thức, tâm lý, cảm xúc, hành vi Vì Đức Phật đã chẳng nói trong phẩm này Thì cái con đường quá độ đó Kinh lịch kiếp số Trải qua đến hàng trăm nghìn kiếp số khác nhau Mới xong Chẳng những thế, chúng con sẽ xin phát nguyện cùng với những người chức trách và đắc đai bảo hộ những người dân địa phương ngăn chặn những việc ác, bệnh hoạn, tặc ách, những việc không như ý sẽ không bao giờ để cho nó có cơ hội xâm nhập vào cửa nhà của những con người cần được bảo bọc. Huống hồ là chạm vào thân. Cái giá trị của giáo dục lại cho đó đó khi quỷ dương đã biết hội đầu thì họ là những người tích cực nhất với hình ảnh được nêu ra trong cái địa tạng này rất sâu sắc dân anh chị mà tới gác cổng chùa thì chúng ta cứ an tâm tụng kinh thậm chí không cần gọi là khóa cửa nữa không có chuyện xảy ra có nhiều người cứ thắc mắc là tại sao xung quanh nhà thờ đó là các tín đồ là các tín hữu rất tồn thành mà tại sao xung quanh các nhà chùa toàn là quý dương mà không vậy vì lòng từ bi các hạt giống nó mới đến đến để có cơ hội được thay đổi chứ. những người gần chùa lại ít có tiền cảm với chùa là vì nó có những cái lý do về nhận thức về cảm xúc về nghiệp duyên về tánh khí can cường về tính cách năng hóa và nhiều lý do khác nữa, mà cũng rất may là họ gần nhà chùa, họ có được chữa qua. chứ còn nếu như gần nhà thờ, chắc họ bị loại trừ. và khi bị loại trừ thì họ sẽ là những phần tử ác độc nhất, nguy hại nhất, cái tác dụng tiêu cực nó sẽ lan rộng nhất. gần nhà chùa nhờ được cái tư trường của nhà chùa đó, cái đó sẽ được tháo gỡ. Và khi tháo gỡ rồi đó Thì nó được thành công Như Lê Thế Tôn là một con người giáo dục Rất lý tưởng trong trường hợp này Khi nghe các vị quỷ dương pháp quỷ như vậy dĩ nhiên cái chuyện làm là cái chuyện của tương lai Nếu chúng ta là những con người đa nghi Nếu chúng ta là những con người Không nhìn thấy được những cúp rễ của khổ đau Những điều kiện hoàn cảnh dẫn cái đó đó, Chúng ta sẽ từ chối Chúng ta sẽ không cảm nhận Chúng ta không cảm mong gì cả Thậm chí không tạo điều kiện ở đây như là thế tùng đã khen chẳng những thế ngài còn truyền cho phạm vương và đế thích hãy hộ vệ cho các quỷ dương đa ác ác độc này để làm hoàn thành sứ mệnh đó dĩ nhiên cũng phải cho người khác giám sát chứ nhưng mà không khi là bậy mệt lắm cái tiến trình của nhân quả hiện tiền trong trường hợp này diễn ra rất hay quỷ dương vừa được quay đầu thì lại có những hộ pháp khác bảo hộ ủng hộ bởi vì sự quay đầu đó nó sẽ tạo ra một tiến trình của kháng cự của những thành phần tiêu cực bảo thủ chấp trước bám víu vào những cái mình sẽ bị mắc bám víu vào bóng tối để cho ánh sáng không xuất hiện cho nên phải có sự hỗ trợ của hộ pháp và đây là hình ảnh của phạm dư và lý thích hai năng lực thiện hay lãnh thiện hay điều kiện thiện Cho nên khi người thân của chúng ta hồi đào đó, phải có người khác chăm sóc bạn. Chứ để họ đi một mình, bơi một mình, không sống, không tạo giá trị được. Tính cách của nhân quả hiện tại mới tạo ra một tiến trình mới, một năng lực mới. Sau đó đó có một vị thần tên là Chủ Mạng phát quyền bảo hộ mạng sống của con người và các loài chúng sinh ông tự xác định rằng là ông là chủ về sống và chết cũng như là thọ mãn của con người cái nỗ lực của ông trong rất nhiều năm qua là trong rất nhiều kiếp qua là muốn cho mọi người mọi sanh giới được an vui ấy thế mà sanh giới tạo nghiệp bất thiện, nó có niềm đau gia tăng cho nên ông cũng đưa đến bế tắc nếu chúng ta hiểu thần chủ mệnh đó là một ông thần có thiệt thì quan niệm về định mệnh nó sẽ bắt đầu có bạn Hình ảnh của thằng chủ mệnh ở đây Đó là tâm Tâm làm chủ mạng sống của mình Nhận thức làm chủ mạng sống của mình Nhận thức là một kiến trúc sư Của hạnh phúc và khổ đau Dĩ nhiên cái nhận thức của tâm đó Đâu muốn mình bị khổ Đâu muốn mình bị đau Nhưng con đường đi làm lạc Và thiếu phương pháp đó đã làm cho mình bị khổ và đau Ở đây khi tiếng nói lương tâm bước quầy đầu Xác định được lập trường của đời sống là kiến lập hạnh phúc Nhưng nỗi khổ niềm đau cứ diễn ra Và trong tình huống tạo ra một nghịch cảnh Hay là đối diện với sự mâu thuẫn ở tại đó đó, Chúng ta phải giải bài Ở đây chủ mạng là giải bài với Dư Lê Thế Tôn Tức là giải bài qua một nhân vật tâm linh Và một hình ảnh đạo đức Có thể là một vị Pháp hữu Có thể là một vị Pháp sư Có thể là một người đồng hành tùy theo phương tiện điều kiện chúng ta phải giải bài ra để tìm một cơ hội tháo gỡ được mạng. vì thần chủ mạng này đã nêu ra ba lời phát nguyện rất ấn tượng để bảo hộ các chúng sinh hay nói là cách khác là khi cái ý thức đạo đức và lương tâm đã được kích hoạt và quay đầu rồi đó chúng ta sẽ tự chăm sóc và bảo hộ cho mình bằng ba cách thức liên hệ đến cái tiến trình sống và chết cái mầm mống của cái sự tái sanh đó nó liên hệ đến cái hiện tượng trước khi sanh và ở đây đó được nêu ra trong bản kinh địa tạng đó là tác thiện sự tăng ít trong suốt thời gian chín tháng mười ngày làm thiện sự vẫn chưa đủ mà phải tăng ít tức nghĩa là ngày càng tăng dần điều ngày lớn dần đều tại sao trong suốt thời gian mang thai dựng phải được làm việc lành để cho tâm không có cơ hội nghĩ đến việc sống để cho thân và ý không có cơ hội dính liếu vào những việc bất tiện. Lời nói cũng dài. Như vậy là cái tiến trình của sự tạo ra một mầm sống mới thông qua cái tha dựng với hình ảnh của một đứa con sẽ giúp cho chất liệu tâm linh và đạo đức ở đứa con này được trưởng thành. Có nhiều người đặt vấn đề là tôi đã làm việc đó không? từ khi đặt kinh đi tạng cho những đứa con mà tại sao sanh ra tôi là thầy giáo nó đốt sắc mất tiêu. Tôi nghĩ rằng là cái tiến trình của sự giáo dục mà thai giáo không có tác dụng. Hiểu như vậy là chúng ta đã nhìn một cách rất thiển cận về hoạt dụng của nghiệp. Cũng rất là may đã có làm thiện sự tăng ít rồi mà cái hạt giống can cường nan quá tính khí khó hóa độ kia vẫn chưa được chuyển hóa bao nhiêu Thì huống hồn nếu không làm việc đó Xã hội này còn là cái gì nữa Phải không ạ? Thiện sự tăng ít Là một nhu cầu Thằng thổ địa Ở đây phát nguyện Là giúp cho Những người chứng bị sanh Có được cơ hội sanh tốt lành Mẹ tròn con du Đừng tưởng đây là ông thổ địa tạc Ông thần đất tâm là một thổ địa cái bệnh đất tâm đó có chủ chủ có thể là thiện có thể là ác có thể là lòng tham có thể là vị tha có thể là sân hận có thể là từ bi có thể sáng suốt nhưng cũng có thể rất là mờ mụi cái ông thổ địa đó rất nguy hiểm từ lúc mà chúng ta đúc lót cho ông thổ địa tâm đó đó những đồng tiền của lũng đoạn của tham dũng của ô dù của dù dập cho cá thánh của mình mình nạp nó vô mình chu cấp cho nó rất nhiều dưỡng chất mà mình không biết biết rằng mình có cái tính cách đen đỏ ấy thế mà cứ mỗi <cười> lần đi ngang qua las vegas là cứ xin tham quan chút xíu <cười> mình vô tình mà mình nuôi nó cho nên hạt giống đó không chết nó sẽ sống rất nhanh cho nên trong suốt thời gian thai dựng cần phải tạo ra tính cách từ mẫu an lạc lợi ích tuyến thuộc để cho mẹ tròn con vuông trên yếu tố của đạo đức và lòng từ bi. Cái thứ hai là sau khi sinh rồi đó là không nên giết hại sinh vật cho sẵn mẫu ăn. Đức Phật dạy kỹ lưỡng lắm có nhiều người cứ nghĩ rằng là người mẹ mới sanh ra đó thiếu máu mất máu xương yếu giòn bở cho nên phải ăn một số loài cá biển có chất siêu nhiều để phục hồi sức khỏe của người mẹ và nhiều loại thịt của chúng sanh đã được chu cấp nghiệp bắt đầu được gieo tức là mình tác tạo một mạng sống bằng cái chết của các loài sinh vật và có nhiều người giàu đó Trong suốt thời gian mang thai Là ăn rất nhiều thịt của chúng sanh Cứ nghĩ rằng là ăn như vậy Đứa con sau này sẽ được khỏe mạnh đó Cứ liên tưởng Đất nước Ấn Độ Với số lượng hơn 600 triệu người Ăn chay trường Là những người bình thường như chúng ta Có vợ, có chồng, có con cái Sao họ không có, có bị bệnh tật Sau khi sanh mà Họ rất khỏe Người Ấn độ xanh xong mấy ngày sau có thể đi mà đâu có các phương tiện y khoa như là ở úc hay là ở mỹ đâu không có họ cũng không cần phải trải qua một thời gian là dưỡng cho người mẹ không được là tiếp xúc với nước để găng cốt nó không bị thô tháo xấu rồi những cái chứng bệnh về thấp khớp xương khớp không có mặt về sau này rồi ăn toàn là ngũ cốc không nó tạo thành một thói quen cái gì nó cũng thành một thói quen Nhưng nếu chúng ta gieo trồng thói quen tốt đó, Thì đỡ tạo nghiệp Đức Phật còn dạy thêm là Trong suốt thời gian đó là thân quyến không được ăn rượu thịt là Sau khi sanh rồi chứ phải trong suốt 9 tháng 10 ngày 3 năm Vũ mộ Cũng không được ăn rượu thịt Không được đờn ca để ăn mừng Đờn ca theo kiểu sinh hoạt hội hè Bài bạc Bây giờ Việt Nam trở thành một cái tệ đoạn cho đến ngày thôi đôi đó thì thân bằng quyến thuộc ngồi lại nam thì uống rượu nữ thì đánh bài cộng thôi đó ai không biết hai thứ này thì ngồi trò chuyện trút đổ hết tất cả những nỗi khổ niềm đau ra với chồng với con với người thân toàn là những chuyện đau còn không? không thấy chuyện vui còn hai cái vui thì dẫn đến bế tắc vui của rượu thì vui trước khổ sao còn vui cứ cờ bạc thì vào thì là mắt đỏ nhưng mà khi ra mắt đều thua lùi tối tăm mặt mày. Trong khi đó phong tục này là phong tục Phật giáo định hướng cái, cái chức năng nghề nghiệp của đứa con thông qua sự lựa chọn như một thói quen như một cái quán tính của nghiệp tích tụ lại như một năng lực đẩy chúng vào con đường lựa chọn mà là lúc chúng không hiểu tại sao là không chọn cái khác mà chọn cái này. Những người Phật tử trong thời gian ăn thơi nôi đó Sau khi sanh, nói chung là phải tạo điều kiện cho đứa con của mình có được phước lực Các hạt giống của đờn ca múa sướng hát với góc độ vui chơi giải trí thông thường đó. Cờ bạc rượu chè sẽ gây một cái cộng hưởng về nghiệp thầy giáo dục Phật giáo rất là kỹ lưỡng ở chỗ Không chỉ bản thân của người đó mà còn cái cộng hưởng Để tránh cái tình trạng xấu có thể diễn ra Ở mức độ mang tính cách lệch Tác động hai chiều qua lại Ở đây đó, cái bản văn còn dùng một sự giải thích Rằng là các loài ma quỷ luôn luôn muốn ăn quyết tanh hôi Của mẹ lẫn bà con nhưng mà nhờ ông thành tâm thủ địa này ông phát nguyện ông tạo ra một cái năng lực bảo hộ và an ninh cho mẹ còn con vuông thì lẽ ra phải nhớ cái ơn nghĩa đó đừng có gây tạo những nghiệp duyên ngược lại rất nhiều người đi vào con đường sai lầm của hưởng thụ cho nên dẫn đến những sự bế tắc hình ảnh của những ma quỷ món ăn quyết tâm nó chỉ là sự hưởng thụ đó, chúng ta hiểu cái sự hưởng thụ đó nó buộc chúng ta cần phải ăn tươi nước sống để bồi bổ trở lại mà. Cho biết phương pháp ăn chay, thì người ăn chay sẽ khỏe mạnh rất nhiều lần so với người ăn mặn. Bên cạnh đó, đó lại có thể tạo ra được cái tình trạng tránh những nghiệp về yếu thọ, bệnh tật, vân vân. Và cuối cùng đó thì vị thần thổ địa này đã phát nguyện Tạo điều kiện phước báo Gieo rồng phước báo cho con người khi chết Ở đây bản kinh đã nêu ra là Không muốn cho bất kỳ một người nào Dù tốt hay xấu thiện hay ác Phải bị đọa vào những con đường xấu Cảnh giới tái sanh bất thiện Thì huống hồ là những người đã làm việc lại Cái mạnh đắc tâm Cái ông chủ quản tâm của chúng ta Ý nhân nhân của chúng ta luôn luôn muốn mình có được những giá trị như vậy tức là không muốn nhìn thấy người nào bị khổ bị đau huống hồ là những người thân nhưng hoàn cảnh và những diễn tiến như là một sự thật trong cuộc đời nó diễn ra hoàn toàn đối lập cái đó đã tạo ra nhiều thách đấu mới cái điều ở trong bản kinh này nêu ra đó là một cái mà chúng ta cần phải khắc cốt quy tâm là trong cái cảnh giới minh luông mờ mệt giữa sống và chết Hương Linh chưa biết đi và về như thế nào Dựa hoàn toàn 100% vào con đường năng lực của nghiệp dẫn đi Thì lúc đó đó Trong tâm thức của Hương Linh tạo ra một cái luồng ảo giác rất quan trọng Là bản kinh địa tạng nói Là ác quỷ sẽ giả dạng làm cha mẹ thân bằng quyến thuộc để dẫn dắt thằng hồn Đọa lại vào con đường xấu Thỉnh thoảng chúng ta vẫn nghe ông bà chúng ta kể lại Ông cố của mình trước khi đi đó Ông tâm sự rằng là hôm nay Ba của, của ông muốn gặp ông Ông phải đi con đường xa Chúng ta thỉnh thoảng vẫn nghe kể lại như vậy Hoặc là Người nào đó có một cái dự kiến rằng là à, Tôi phải chuẩn bị một chuyến đi xa Cho nên nhắc nhở tất cả các con cái trong nhà Tôi phải cẩn trọng ăn ở sao cho thích hợp Rồi chuẩn bị đồ đạc dùng cho mình Mình không biết đi sao đó là đi cái gì Đời lúc nó là một ảo giác Đời lúc nó là một cái nhà cảm giác quan thứ sau Đời lúc nó là những cái mà mình có thể biết trước được Do mình tu tập Mình biết trước Hay là bị báo để biết trước Nhưng là không giải thích được rằng Nó là cái chết Trong khi đó những bậc tu tập có phương pháp Như trường hợp của các vị lạc mặt đá xanh đó nắm rõ cái vận mệnh sanh tử và muốn đi lúc nào là thoát thần thức ra lúc đó để nhập vào một cái gia đình một điều kiện thuận lợi cho con đường bồ tát đạo mà mình đã đi qua nhiều kiếp á được gặp nhiều cái cơ hội của phước của báo của điều kiện thiện ít tăng ít giúp cho mình thành tựu hoàn mãn những gì mà mình đã làm như vậy là khi chúng ta thấy được rằng là có những hình ảnh có những ảo giác và là có những tác động tiêu cực giả dạng ra cha mẹ thân quyến và các hư linh trong cái tình trạng thiếu thốn mịt mờ cần đến sự nương tựa thì bám vào những cái tình cảm này lên hãy cha mẹ thân quyến là chỗ đương tựa quý nhất thôi không ngờ nó đi theo con đường nó suối bể con người bị suối nó cứ đâm vô xe đi chạy ra đó từ tử đâm vô xe hạnh phúc lớn nhất. Má đang ở bên đây nè, con hãy qua đây. Có người đang đứng trên nhà nói, con hãy nhảy xuống đi, má sẽ đỡ con. Nhiều ảo giác xuất hiện lắm, và buộc người đó cứ lao xuống đó, vì muốn tìm kiếm được hạnh phúc. Và kết thúc của sự lao đó là phá hạnh phúc. Cho nên hiểu được điều này thì cần phải hỗ trợ cho người thân Và sự hỗ trợ đó đó được khởi đi bằng cách là bồ tát địa tạng dạy chúng ta là phải thọ trì kinh đọc tụng thần chú xứ danh hiệu của phật gây một cái ý thức tạo ra sự bình tĩnh nhược ra tất cả những nỗi sợ hãi thì những cái hình ảnh trong hôn mê không rõ về thiện và ác không còn nghe biết được gì nữa hết á thì dễ dàng bị dẫn dắt sai qua hình ảnh của những người thân sẽ có cơ hội để quay đầu và trở về đối với tình trạng của các bệnh nhân hôn mê chẳng hạn như là sơ gan cổ chứa tai biến mạch máu não vân vân, hoặc là những chứng bệnh đau về trí óc đối với những tình huống đó thì quả thực sự hộ niệm trong trường hợp này là một cái gì đó rất khó lúc đó chúng ta cần phải thiết lập cái tần số tâm thức với cái năng lực trọng tâm của nó là lòng từ bi và phải biết vận dụng một nghệ thuật của hồi hướng công đức tác động kích thích mình phải nêu một cái năng lực lớn nhất là rằng nếu như trong bao nhiêu năm qua bao nhiêu kiếp qua tôi có làm được bao nhiêu phước báo gì thì mong cái năng lực này sẽ hỗ trợ cho tôi thiết lập được cái tần số tâm thức với cái người đang cần sự giúp đỡ trong trạng thái hôn quê để giúp cho họ là mặc dù không còn phản xạ giác quan thấy nghe người biết nữa, họ vẫn có thể đi theo sự dẫn dắt của lời kinh, của tiếng pháp, của chu mỏ, của danh hiệu Phật, của sự niệm trì chú hay là thiền quán vân vân. Về đó trong trường hợp này cái năng lực nghiệp tập thể đó thông qua một ban hội niệm với sự hướng dẫn của quý thầy quý sư cô. Lại tạo cái tác dụng và kết quả của nó Ở mức độ lớn nhất Tức là càng đông thì càng tốt Đi đám tang hay là chuẩn bị đám tang Lo đám tang người ta thích đến chùa Là vậy đó Tại vì nhiều người cùng hỗ trợ Đi nhà thờ đám tang có một ông cha Hết Rồi đi nhà chùa nếu ai có lòng phát tâm Mời trong thầy trong thầy đều đi Cái nhu cầu sự hỗ trợ lớn mà dĩ nhiên là ở châu úc này mà thỉnh được hai ba thầy là khó lắm à lấy đâu ra con số một trăm thì lúc đó chúng ta phải nhờ đến những người thân hữu những người pháp hữu với chúng ta chúng ta vẫn có thể giúp được người cần giúp một cách gián tiếp sau khi thổ địa phát nguyện với hình thái và biểu tượng của mạnh đất tâm được quay đạo thì Đức Phật đã kết thúc bản kinh này bằng một lời nhắc nhở Để cho các quỷ dương ác, nọc đa ác Và các thổ địa Cũng như là thằng chủ bạn Đừng có nuốt lệ của mình nêu ra trong một cái trạng thái mà ai cũng có cùng một cái cộng nghiệp Tích cực thiện ích thì dễ lắm Mình bị kích thích mà được tác động, về cái tốt Chẳng hạn giống như ngày hôm qua vậy đó Chúng ta làm một buổi con trai Gây quỹ Có sự hỗ trợ của đấu giá Lòng mình cảm thấy phấn chấn hồ hởi bình thường nhiều khi mình không làm Yếu tố của Cái bản ngã tốt Trong trường hợp này được kích thích Mình tìm cơ hội Dành cơ hội với nhau Có người ngói Chẳng hạn một bác sĩ Người khác đạo với chúng ta là nói tôi muốn làm lắm Nên tôi nghĩ tôi làm tôi sợ là lòng tham mình gia tăng thôi tôi không làm để cho những người phật tử làm ở đây không phải là lòng tham mà là tìm một cơ hội để tạo một việc làm cơ hội đó đó nó cũng đến với chúng ta rất là ít tội nắm bắt cơ hội đó mà bỏ qua đó sau này muốn làm có cho nên trong những lúc mà nó có một cái tác động cộng đồng tác động tập thể về cái tốt và cái thiện ích đó, chúng ta dễ phát khởi nhưng mà sau đó đó làm hay không nó là một chuyện khác nữa. Đức Phật mới sắp với cút lại là nhắc các vị các vị phải y theo lời đã phát nguyện và làm việc đó để mang lại là đặt cái nguồn sinh. chẳng những thế không vẫn chưa đủ như là thế tôn đã thọ ký cho chủ mà quỷ dương và các vị còn lại rằng trong tương lai những người này thông một con đường dấn thân làm lành lắm chẳng những xóa được cái quá khứ quỷ dương của mình mà còn đó, trở thành một đại sĩ từ bi nguyện, trở thành một vị đại sĩ từ bi quyền rồi quá trình tu tập lâu dài của vị đó sẽ giúp cho vị đó đạt được sự giấc ngộ với một danh xưng một danh hiệu rất đẹp là vô tướng Như lai Phật vô tướng Ý niệm đó rất hay Làm đạo ở trong thế giới quỷ dương mà hữu tướng, hữu hình là nguy hiểm lắm á Đừng tưởng là đi với ma mà có giấy là an tâm đâu Không có an toàn chút nào Mà phải dùng cái vô tướng Phải dùng cái chất liệu tuệ giác vô tướng Thì mới có thể làm đạo được nếu chúng ta bám víu vào một hình tướng bất cứ là hình tướng nào, chúng ta sẽ bị trở ngại, vì cái hình tướng đó nó sẽ gợi lên cho những người khác về một nỗi đau của quá khứ. Nghe đến cái hình tướng đó, danh xưng đó, mắc hồn rồi, cơ hội của ngồi lại với nhau sẽ bị kết thúc. Ở đây, vì như lai thế tôn được như lai thích ca lịch sử thọ ký sẽ trở thành phật là vô tướng chỉ nói ông phật này trước đây là một quỷ dương chắc là thiên hạ sợ không dám lại <cười> làm sao có cơ hội để học hỏi từ đó chúng ta sẽ rút ra được một bài học là đối với những con người trong quá khứ họ mang lại nỗi khổ niềm đau của chúng ta chúng ta có thể lòng vào trong cuộc đời này bằng chất liệu của nội dung hơn là hình thức cái hình thức nào cái dinh xương nào gợi lên sự sợ hãi dẫn đến sự cấm đoán dẫn đến sự trừng phạt dẫn đến sự tu đày dẫn đến sự bế tắc dẫn đến sự đóng bích thì chúng ta nên phương tiện theo bài học của kinh địa tạng qua đức phật thích ca thọ ký cho chủ mạng phải dùng một cái hình ảnh mà người ta không thấy hình ảnh cái quan trọng là nội dung cái chất liệu nội dung phương pháp của cái lý tưởng mà chúng ta theo là phải giữ phải bắt biến ở trong tự nhiên nhưng hình thái của nó phải được thay đổi thì chúng ta mới có thể làm đạo được ở trong một thế giới của quỷ dương thế giới mà yếu tố của cái thiện cái đạo đức cái tốt rất ít và còn lại toàn là những cái tiêu cực không chỉ với hình ảnh của vô tướng đó, đó chủ mạng và nhiều các quỷ xứ quỷ dương có mặt ở trong phẩm này trong tương lai sẽ có mặt trên một cái kiếp sống được tên là an lạc đặc đất nước đó tên là tịnh ruộng thọ mạng sẽ được dài lâu. sống bằng một cái tâm vô tướng nội dung thì có hình tướng thì đạt được một trạng thái được gọi là kiếp sống an lạc quả thực như lai đã vẽ ra chúng ta nhiều bản đồ Nhiều con đường Có điều là chúng ta có chấp nhận bản đồ của con đường đó hay không Và khi chúng ta sống như vậy Chúng ta chẳng những có được chất liệu an lạc Mà chúng ta đã tạo ra được Cái giá trị vĩnh cửu đó Qua hình ảnh của tỉnh trụ Ở lâu dài, ở bình vững Tức là Chất liệu đó là chất liệu khó đỏ thải được lắm Và nhờ cái an lạc này Thọ mạng lâu dài nghĩa là chiến tranh không còn hận thù được kết thúc Chứ còn nhìn người khác bằng con quỷ của quá khứ. và chúng ta giữ hình ảnh phật ở trong hiện tại. thì quỷ và phật sẽ không gặp nhau. quỷ sẽ trốn phật. ma sẽ trốn phật. chúng ta chỉ có thể làm hình ảnh phật đó là vô tướng thôi. để phật đó có mặt khắp mọi nơi. còn hữu tướng sẽ qua một hình dạng nhất định nào còn các hình dạng còn lại sẽ dinh dưỡng không có để dùng cái vô tướng Phật đó mới có thể giúp giúp được ma. Nó để ở chỗ không phải là đẩy ma vào sổ bế tắc để bị trừng phạt mà là giúp ma để cho ma không còn là ma nữa thì cuộc đời này mới được gọi là tịnh trụ và giá trị an lạc nó mới được lâu dài. thì sau bài kinh chúng ta thấy cái đoạn văn kết thúc mô tả là trời người quỷ thần và tất cả các lối tượng có mặt ngạc đó đều được thọ mạng lâu dài Và giải thoát không kể xét Một bài kinh đơn giản và lây lạc vô cùng Tại với ở những cách nhìn rất là có chiều sâu mà Như Lai đã giới thiệu đó.
0: Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam Các kinh sách do Thầy Nhật từ biên soạn các bài phát thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật Ngày Nay, chùa Giác Ngộ, số 92 Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, điện thoại số 08 830 95 70. 0908153160, email: Thích nhật tự a cộng yahoo.com hoặc Buddhism Today Inc a cộng yahoo.com, website: http://2.2/gạch Buddhism Today Info a cộng yahoo.com, http://2.2/gạch Tủ sách Phật học.com